1: diese Woche mit der Division Preview der NFC West. Viel Spaß!
2: Viel Inhalt
1: wenig Masse Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber, nicht zugeschaltet, im realen Leben, neben mir sitzend, vor mir sitzend,
2: Tobias Dannberg, hallo. Was geht? Kennst du das, wenn du dir, diese Folgeneinstiege sind immer, ich überlege immer so, wenn, wenn dann der Jingle läuft. Was können wir gleich Unangenehmes sagen, um loszulegen? Weißt du, was, was, was? Wie, wie beginnen wir dieses Mal den Spoiltalk? Was für Thema könnten wir ansprechen, um in die Folge reinzustarten? Das jedes Mal aufs neuen Abenteuer.
1: Ja, ist jedes Mal ein Abenteuer und ich denke mir jedes Mal, boah, wir schaffen es doch immer
2: ganz gut, dass das wie ein richtiges Gespräch wirkt. Ja, und selbst jetzt, wo man sich eigentlich lautet, wir haben gar keine Ahnung, was wir sagen sollen, selbst das wirkt ja dann irgendwie doch wie ein Einstieg. <lacht> ja, das Schöne ist, das Schöne, ich äh,
1: höre ja allgemein und oder produziere ab und zu andere Podcasts. Ja. Und ähm, manche sind davon mehr oder weniger talentiert. Das muss man mal so, so einfach so stehen lassen. Und äh, dann habe ich immer so festgestellt, ja okay, das läuft bei uns doch ein bisschen smoother. Ja. So kann man auch einfach mal sich selber auch mal auf die ja. Schulter klopfen.
2: Ja, ich, würde jetzt, ich würde jetzt, so rüberreichen und dir auf die Schulter klopfen. Aber es hat, davon hat niemand Aber was. Aber davon hat wirklich niemand was und ich. Wahrscheinlich räume ich einfach das Mikrofon ab. Ja. <lacht> wäre so richtig so. Hier zählt
1: gar nicht, woran wir sitzen, ja. bricht zusammen. Also, ja, wir sprechen
2: jetzt wieder in ein Mikro. Weißt ja. du so, wenn im Podcast so Gesten machst. So eben angedeutet, die auf die Schulter zu kloppen Und man denkt, was mache ich hier gerade? Ja, also das ist so richtig, so richtig, was soll der Scheiß? Absoluter, Absolute unnötiger Move, ja. Absolut unnötige Kalorien gerade verbrannt. Meinst du? Da, ja, die jede, zwei. Jede Bewegung
1: verbrennt irgendwie Kalorien, ja. Mhm. Aber ich glaube, es sind keine zwei.
2: 0,2. Wenn überhaupt, wenn, wenn das mal reicht.
1: Auf jeden Fall sprechen wir heute in unserer letzten Division Preview über die NFC Rest. Also wenn ihr bisher noch keine von uns gehört habt, wir haben eine Playlist. Da einfach bei Spotify beispielsweise NFL Division Preview eingeben, 2022. Und dann kommt ihr zu unserer Playlist über 12 Stunden Material. Äh, diese Woche sprechen wir über die NFC West. Also über die Seattle Seahawks, die San Francisco 49ers, die Arizona Cardinals und die Los Angeles Rams. Und letztes Jahr war das eine hammerkranke Division. Ich würde sagen, dieses Jahr ist sie okay, aber nicht mehr hammerkrank. Schon weiter auseinander, sozusagen. Also letztes Jahr war es krass, selbst die Seahawks waren das, Be waren das Zweitbeste, der Zweitbeste vier Vierplatzierte sozusagen. Der mm. ganzen Liga nach den Ravens. Oder mit den Ravens. Und ähm, ich finde, sie sind ein bisschen weiter auseinandergegangen. Ja.
2: Ähm. Platz Vier ist weiter abgeschlagen. So. Aber Platz 1 bis 3 sind immer noch auf einem hohen Niveau. Auf einem hohen Niveau, aber ich finde auch,
1: der Unterschied zwischen Platz 1 und den anderen beiden ist auch nochmal ein bisschen...
2: Also die haben schon einen Super -Ball bonus jetzt für mich. So ein bisschen. Mhm. Ja, okay. Ja. Achso, du meinst Nummer 1 ist noch... Ja. Also nicht die 2 und 3 sind näher an 1 gekommen, sondern ja. 1 hat sich noch mehr von genau. 2 und 3 entfernt. Genau, sagen so wir
1: es so. 1 ist so einen halben Step nach oben gegangen. 4 ist so drei Steps nach
2: unten gegangen. <lacht> ja, ja,
1: Und so 2 und 3 chillen halt da, wo sie sind. Na, weiß ich nicht. Wir können ja diese Teams einfach besprechen und dann gucken wir mal. Dann kommen wir ja zu dem Fazit. Dann, okay, dann kommen wir zu einem Fazit. Wir machen für die, die uns nicht kennen, Tobi hat Platz 3 und 1 der letzten Saison vorbereitet, also die San Francisco 49ers und die Los Angeles Rams. Ich habe die äh, Seattle Seahawks vorbereitet und die Arizona Cardinals, also Platz 4 und 2. Wir machen das in umgekehrter Reihenfolge im Wechsel und fangen daher mit den
2: Seattle Seahawks an. Das ist übrigens die erste Division, wo ich einfach richtig happy mit meinen Picks bin. Ja, ja, wo so einfach die anderen beiden Teams nicht haben wollen. Also was heißt nicht hätte haben wollen? Aber ich bin froh, dass die beiden Ja, ja doch. Ich bin da relativ neutral. Ich eigentlich
1: ja. Okay. Ich habe ein bisschen Angst vor den Seahawks-Fans, muss ich sagen. Ja, das ist. Oh ah, ja, da ja, bin ich vor. Also. Ja.
2: Wobei du hast mit den Seahawks, du bist ja schon oft hart ins Gericht gegangen. Ja, ja. Also wir tat haben jedes so Mal, tat jedes Mal weh. Und wir wissen jetzt ja auch nicht, wie viel wir dadurch verloren haben. <lacht> aber zumindest so. gab es doch keinen Shitstorm, Vielleicht sind wir dafür nicht groß genug gewesen. Ähm... Um wir sehen. Viel Spaß mit den Seahawks, -Storm. vielleicht <lacht> gibt es den
1: Shitstorm dieses Mal. Wir werden einfach sehen. Die Seahawks waren letztes Jahr 7 äh, und 10 und da muss ich halt sagen, 7 ähm, und 10 hätte ich den, ich habe es, unterschätzt die eigentlich regelmäßig, also 7 und 10 hätte ich den letztes Jahr eigentlich mit dem Kader nicht zugetraut. Ähm, Russell Wilson und Pete Carroll haben dann dann doch immer noch einen sehr, sehr guten Job gemacht, glaube ich. Und das ist für mich halt auch immer die Kombination, mhm. äh, die es jetzt aber nicht mehr gibt. Beide wollten, glaube ich, einen Neuempfang. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Also sowohl Russell Wilson... Ja. Wollte einfach weg. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Pete Carroll jetzt unglaublich traurig ist. Er behauptet, sein Team dieses Jahr ist immer noch nicht im Rebuild. Sehe ich ein bisschen anders. Es ist aber auch so, so was die Seahawks machen, passt auch immer nur so halb. Also sie sind auch kein richtiges Team im Rebuild. Weil dafür sind manche Eckpfeiler auch einfach noch zu gut. Aber sie sind auch
2: nicht so, dass ich jetzt sage, okay, hier ist das Fenster offen. Äh, ja, ja. Ist, ich ich meine, guck dir deine Starting qb situation an. Du bist im also ich mein, du bist. Aber du bist im Rebell dann, wenn du jemanden mit
1: Hoffnung hast und den hast du gerade nicht. Das heißt, du bist ja sogar noch vor dem Rebell. Genau, ich glaube, du, also du bist halt ein vor Step dem davor. Richtig, ja, ne? ich glaube, was ich spannend finde, ist, glaube ich, weil natürlich, wir können jetzt hier sagen: Ja, letzte Saison, Platz 23 im Pass, Platz 11 im Run, Platz, die Offense, Platz 16 war in Ordnung. Ja, aber die Wahrheit halt wegen was Wilson in Ordnung und wer du Tyler Lockett und äh, DK Maccaff hast. So, und weil, die, weil Penny vielleicht den letzten noch nochmal sozusagen da am Ende der Saison auch nochmal abgeliefert hat. Aber vor allem hattest du Russell Wilson, der dir halt auch Spiele gewonnen hat. Vielleicht hat er dir mal zwei Spiele gewonnen, die du sonst mit dem Kader nicht gewonnen hättest. Was spannend sein wird. Ich glaube, wir werden ein anderes System sehen. Pete Carroll hat nämlich gesagt, er will, er will einen Point Guard als, als Quarterback haben. Also er will einen Beiverteiler haben, der das System 1 zu 1 umsetzt. Also will er genau Russell Wilson nicht haben. Weil Russell Wilson hat viele Qualitäten, aber das Play-by-Play-Spielen innerhalb der Struktur kann er. Mhm. Aber das macht ihn nicht Elite. Sein Deep Boy, sein, äh, sein Spiel außerhalb des Schemas, das macht ihn so ein Elite-Player. Seine Impro, ne? Seine Impro, genau, sowas. Aber so, sein Spiel Play-by-Play -play ist in Ordnung, aber nicht auf dem Level, wie alles andere bei ihm ist. Ja, Da, da, da hat er sich auch keinen Bock drauf. So. Ich glaube, dafür ist er einfach unterfordert. Kann sein, ja. <lacht> unterfordert. Äh, jetzt hast du aber Gino Smith und Drew Locke. So, und deswegen weiß ich nicht, ich glaube, Shane Waldron wird halt so, kommt ja aus diesem Channel-Entry. Also du, du wirst sozusagen jemanden brauchen, der das System stark umsetzen kann. So ein Jimmy G beispielsweise er konnte er halt innerhalb dieser Struktur immer sehr, sehr gut äh, abliefern, weil er immer ein sehr genauer Quarterback ist. Deswegen glaube ich, dass auf Quarterback nicht Drew Locke startet, sondern Geno Smith starten wird, weil er dir das eher umsetzen kann. Trotzdem das ist Gino Smith die Antwort auf Quarterback? Wenn du ein Channel-System spielen wirst, mit viel Outside Run, mit viel äh, wo ein Running Back hat schon noch, also das Run-Game wird, ähm, ja, wird eine Waffe sein, Aber wo du auch viel 11 personal spielst, wenn du sozusagen äh, ja, viele Spieler in Motion bringst, das hattest du alles vorher nicht, aber Gino
2: Smith wird dich trotzdem irgendwo limitieren. Naja, die denken wir so selbst, du hast Shannon angeführt. Selbst Shannon hatte keine Lust mehr jetzt auf einen Quarterback, der nur das System umsetzt ja. und nicht outside the box denkt. Jetzt wäre er jetzt nicht Trey Lance. Genau, jetzt wäre er nicht Trey Lance. Wo ja. ähm, abgesehen davon, dass Jimmy G der bessere Quarterback nicht ist. Mal, ja, genau. also, ist. Nicht mal Klaus, ja, also, ja. Jimmy G, dann ganz viel Abstand, Gino und dann, Smith und, Gino und dann, Smith dann ist ein bisschen Abstand, Du ist ja, bei Gino den beiden weiß ich nicht.
1: Ja, aber Gino Smith ist der schlechteste Quarterback, ist der schlechteste Starting Quarterback der Liga gerade nehmen wir ja, nee.
2: also, so. absolut schlechter. Selbst Hand.
1: Davis Mills feiere ich mehr.
2: Ja also. und auch, also auch, bei den, auch bei den Steelers also Mitchell Trubisky feiere ich, feiere ich mehr als ein Geno Smith. -Mills. Genau. Oder also Kenny Pickett auch. Auch Mason, Mason Rudolph würde ich, wenn sie den starten lassen, da können wir sprechen so. dann, Aber dann würde ich wiederum sagen, Herr, ja, aber er hat sich ja scheinbar gegen die anderen beiden durchgesetzt. Deswegen genau. Ich ihn auch vor Geno Smith setzen. Genau. Aber also wir sagen jetzt einfach
1: mal, Geno Smith war letztes Jahr okay, aber wir gucken einfach mal, was wir kriegen, wo die Seahawks weiterhin gut sind. Das ist das Waffenarsenal. Du, ja. du hast Penny und du hast Matt äh, und Walker als Running Backs. Du hast auch Travis Homer, aber den ignoriere ich jetzt mal. Aber du hast Penny, der letztes Jahr am Ende der Saison echt stark war. Und du hast Walker den besten Runner aus dem Draft geholt. Ich glaube auch, dass Walker hier gut abliefern wird.
2: Auch schon relativ früh Raps kriegen wird. Ja, also, wenn Penny natürlich da weitermacht und jede nicht? Woche für 100 plus und x Touchdowns rusht, dann, dann nicht. Dann nicht, aber du dürftest Walker, weil du weißt, ja, gut, okay, Penny war jetzt fünf Spiele krass, aber davor warst drei Seasons verletzt genau. ne? und, und ist ein Running-Back und ihr bist. Richtig, wo ist Du jetzt musst kommt. halt immer gucken, so, also,
1: was ist die Ausnahme, die fünf Spiele, die ja gut war oder die anderen? Oder der ganze die anderen Zeit. Und deswegen, Kenneth Walker, den feiere ich schon hart. Also, der ist schon echt gut. Als Runner gefällt er mir richtig, richtig gut. Und zusätzlich als Passcatcher. Tyler Lockett, DK Metcalf und Noah Fan. Noah Fan, der ja im Draft gegen Russell Wilson kam. Äh, zusätzlich zu Zig Picks und Shelby Harris und so. Aber äh, Noah Fan, Tyler Lockett und DK Metcalf. Die drei als Catching-Trio, weil Noah Fan ist für mich ein receiving äh, mhm. ähm, Finde ich äh, oberes Drittel in der Liga. Wenn ich nur die drei bewerten müsste: Platz äh, Nummer 1 Receiver, Nummer 2 Receiver und Thailand. Genau. Finde ich schon auch ja, absolut Also ne, das Tyler Lockett hart Underrated Genau TK Metcalf In seiner also Rolle Richtig stark Vielleicht ein bisschen Overrated Aber trotzdem ja. Trotzdem stark Genau halt Trotzdem stark Du hast zwei Top 12 Receiver Wahrscheinlich sogar Top 15 Top 15 Receiver Ja doch 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 ne? Und äh, Norfand Ist jetzt Ist ein Top 10 Tidant Also das ist schon gut Aber danach Baut es halt auch ab Ne dann hast du einen Bo Melton, den hast du irgendwie aus der siebten Runde geholt. Der ist, der ist okay, glaube ich. Marquis Goodwin, die letzte Saison war auch schon länger her. Du hast letztes Jahr Eskridge geholt.
2: Und dem erwartest du dir was, wenn du in den Runde 2 Draft Ja, das hast, auf dann? jeden Fall. Und Bo Melton, ja, also Leute, in der siebten Runde, ja, ich könnte sagen, ist ein Stil, aber siebte Runde. Ja, er also muss es trotzdem erstmal, es er hat einen so Grund, warum es siebte Runde weil Er muss erstmal was
1: zeigen. Aber, wie sagen müssen, wo natürlich wo ist der dritte Receiving-Spot freier? Als bei den Seahawks. Also wenn einer eine Chance hat, dann vielleicht er. Weil das an, an sich Freddy Swayne war okay,
2: mhm.
1: aber ist auch nicht dein Wunschtritt. Das heißt, du hast so die Eskridge, du hast Freddy Swayne, du hast Bo Melton, du hast vielleicht mal Chris Goodwin, wenn er nochmal kommt. Hast du nicht einen völlig overpaiden zweiten Titel?
2: Will Disley? Dazu komme ich noch.
1: Und du hast jetzt natürlich auch Whiteside, also J.J. Asiga Whiteside. Vielleicht kriegt der auch nochmal einen Shot. Also das kann so sozusagen, Seeker -Right -Side hast du ja war ja irgendwann mal ein Zweitrundpick, ja. deswegen haben sie jetzt die Seahawks sich den nochmal geholt. Also Aber diese dritte Position ist vollkommen frei. Aber ich glaube halt, da die Seahawks die werden laufen wollen und deswegen glaube ich, dass sie viel mit zwei Teilen spielen. Und dann spielen sie halt mit nur Fan und Will Disley. Will Disley ist, wenn er fit ist, in Ordnung. Und wahrscheinlich die bessere, vierte Option auf dem Feld, als wenn du einen deiner Receiver bringst. Äh, jetzt deine Nummer drei Offensiver, genau und mit zwei Titans spielen, warum nicht, würde auch ins neue System passen mit, äh, was Walwyn halt bringen will, weil mit zwei Titans unterstützt du immer gleich deine Line. Ja, und Pete, Pete Carroll ist sowieso Run
2: verliebt. Richtig. Und außer an der einen Jahr Linie. Außer an der Linie. Da nicht. Wollte aber fancy sein, seitdem nie wieder. Ja. Wir spielen nur noch Run. Wir laufen nur noch. es wäre geil, wie die moderne NFL funktioniert.
1: Ja, aber das ist halt sozusagen, so kann es halt funktionieren. Das heißt, ja. wenn du dann einen Quarterback hast, der das System gut umsetzen kann, deine Waffen werden frei sein. Tyler Lotkett und DK Metcalf werden funktionieren und wenn du es dann schaffst, die anderen in ein System zu bringen, dann kann das funktionieren. Du hast natürlich eine O-Line. Die O-Line wird, ja, Charles Cross und du, Abraham Lucas sind Zwei Rookies, erste und dritte Runde, und ich glaube, die werden gleich starten. Und Interior hast du halt Damien Lewis, Kai Fuller und Gabe Jackson. Und ich Phil Haynes ist Backup. Ja. Also die Tackets finde ich in Ordnung. Ja, aber sind das das halt beides sind Rookies. Rookies. Das sind also beide Rookies. Ne? Das ist halt krass, ja. Und vielleicht hast du dein tacket duo für die nächsten fünf Jahre gefunden. Ja, aber du musst dich ja trotzdem noch erwarten, dass die ein bisschen Lehrgeld zahlen. Und ja, ja. Interior muss ich halt sagen, ja, das finde ich nicht gut. Das heißt, es könnte so eine, und so ein Shannon-System funktioniert eigentlich immer mit einer guten Line. Weil da müssen sie sozusagen vernünftig funktionieren. Und Charles Cross kann das, glaube ich. Ich habe von dem vier gehalten. Das ist zwar nicht der typische Run-Blocker, dafür war er jedenfalls nicht bekannt, aber das wird er können. Also seine pass hat nur besser als sein Run-Game. Aber trotzdem wird er ein guter linker Tackle werden. Und Abraham Lucas, ja, der ist ein Roh, aber trotzdem wird auch der vernünftig sein als Red
2: Tackle. Roh ist aber natürlich eine schlechte Voraussetzung für Day One Starter. Ja, in ja aber, was an, aber was anderes bleibt dir noch nichts übrig. Ja, ja, natürlich Wen, nicht. wen sollen und die da jetzt gerade hinstellen? Und dann und dann wenn du schon bei deinen Startern überlegst, heißt das ja auch zwangsläufig, dass du nicht besonders Tiefe hast. Ja, oder zumindest keine qualitative Tiefe. Und dann willst du eine Run Heavy Offense aufziehen, was
1: wie gesagt, du darfst halt keine Fehler machen in dieser Offense. Also hm. dieser der Grad für Fehler ist in dieser Offense richtig gering. Die Defense da bin ich gespannt. Die Defense früher bei den Seahawks war halt viel Cover 1 und Cover 3. Mittlerweile spielen die auch mal mit zwei Safeties und das wär, ist schon zeitgemäßer.
2: Naja, so, so, ein, so ein Earl Thomas, ich spiele nur ja. Deep Safety. Ja, ist nicht mehr zeitgemäß. Richtig, aber du hast,
1: wir fangen das Ganze einfach mal von hinten an vielleicht. Du hast Jamal Adams, der ist vollkommen overpaid und natürlich war er zu teuer mit seinem Trade, aber du hast einen Spieler, der ist spannend. Quandre Diggs als Free ist okay. Also, das ist sogar gut. So, und wenn du da halt äh, mit den beiden arbeiten kannst, dann unterstützt du auch deine, deine äh, cornerbacks seite ein bisschen. Wo du immerhin Kobe Bryant gedraftet hast, der allein wegen des Namens finde ich den gut, und Tyreek Woolen, der einfach roh ist, aber halt ein körperliches Potenzial mitbringt, was Krasses. Trotzdem, Artie Burns und Sidney Jones sind erstmal deine Starter, aber mal gucken halt, wie lange. Soweit ich trau beiden eigentlich eine Menge zu, das sind unterschiedliche Körpertypen, also sowohl Kobe Bryant als auch Terry Wuhl traue trau ich eine Menge zu, aber müssen wir halt erstmal gucken. Die beiden Safeties sind aber auch, also den traue ich mehr zu. Hey, das, das ist ein, Also das, das Safety-Tandem
2: ist, ist krass. Conrad so. Riggs ist einer der besseren Coverage-Safeties und genau. Jamal Adams, ja gut, er wurde halt bezahlt wie ein Elite-Coverage-Safety, ist aber halt ein Box-Safety, aber das kann er gut. Genau. So, und dann immer, oh, was so eine Coverage-Grade ist mies und oh, nur so und so viel ins Aber in dem, was er da tun soll, nämlich in der Box als sozusagen leichterer Linebacker zu funktionieren und einen Tider in der Man-Coverage zu nehmen, das kann er, das ist ja gut. Oh. Eben und das ist das sein
1: Fehler, wenn man ihm zu viel Geld gibt.
2: Eben, und wer würde das
1: ablehnen? Ja, ich würde es auch nehmen. So, machen wir uns noch nichts vor. Ja, nee
2: hey, komm, ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so toll. Ich also, lieber so. Äh, Top-7-Geld. Du zahlst mich hier schon irgendwie wie ein Edge-Rusher. Ne? Also Ich meine, ich bin ein Box-Safety. Also Hast ja. du das Game hier nicht on, verstanden? Come ]heit. on, Alter, ah. ich bin
1: wirklich ein Box-Safety. Das sagt keiner. Ne? Also das
2: sagt einfach keiner. Wenn du das sagst, spielst du nicht in der NFL, weil dann genau. ist dein Selbstwertgefühl falsch. <lacht> so, genau. das ist so. <lacht> ja. Ja. Schwierig, schwierig. Die Defense an sich war in
1: Ordnung. Also gerade gegen die Mann waren sie auf Platz 17. Das war okay. Und ähm, Sie haben auch relativ wenig Punkte in dem Sinne gekriegt. Das linebacker Corps, damals hatten sie noch Barry Wagner. Der ist natürlich weg. Bobby Ragnar ist aber auch nicht mehr der Linebacker. Sein Name ist gerade größer als seine Qualität.
2: Also er erfüllt halt nicht mehr das Linebacker-Profil, was du jetzt brauchst. Genau. Das Ding ist, du hast halt auch Jordan Brooks,
1: den hast du noch. Und Jordan Brooks, First round Pick, ist ein guter One-Stopper. Ja, in Coverage, aber katastrophal. 75% irgendwie. Echt so, alle, ja, so alle, schlecht. Alle, alle Pässe ja, angepasst. Äh, kam krass, da anders
2: krass. krass. Hätte ich gedacht, ich habe eigentlich gedacht, ich hätte... Ja, meine, du, du hast die Seahawks ja vorbereitet. In meinem Kopf wäre Jordan Brooks tatsächlich, wo ich so gesagt hätte, haben wir beide nicht verstanden 2020 im Draft ja, und jetzt rückblickend verstehe ich es, weil guter Linebacker. Ja, aber Coverage so mies, ja? Der ist in Coverage Krass. so
1: mies, dass, äh, also, dass man halt sagen muss: so, ja, okay, komm, also.
2: Ah, also ein junger Bobby Wagner. <lacht> <lacht> Auch
1: unzeitgemäß, aber jung. Genau, so kann man es tatsächlich. Ich meine, der hat, der, der hat eine PFF-Grade von 58. Okay. Ja, also das ist, nicht, das ist nicht so krass.
2: Ja, ja und, und, und dann ist die Frage, wer ist auch um Jordan Brooks herum? Ne? Also, ja, also er ist
1: halt ein guter Tackler. So, ne? Also mit 125 Tackle, das ist schon in Ordnung. Und, und trotz, ich finde auch, er ist besser, als seine coverage Grade aussagt. Also das will ich auch nochmal dazu sagen. Ich glaube, er kommt halt manchmal auch in Situationen, wo er einfach nicht performen kann. Und alles drumherum. Ne? Barton, Taylor. Mh. Ich erwarte ein bisschen was von Nwosu, gerade als Pass Rusher.
2: Hm. Glaube ich schon. Ah, das habe ich auch jahrelang erwartet bei den Chargers.
1: Ja, aber du hast äh, sozusagen bei den Seahawks, bleibt ihnen jetzt nichts anderes übrig, weil die stellen um. Also die, die spielen nicht mehr ihre 4-3, sondern die spielen jetzt halt eine, eine, eine 3-4. Ja. So wie halt, also das ist jetzt mehr so Vic Fangio, Das ist nicht mehr diese typ klassische Pete Carroll-Defense. Und ein Vosu als Outside-Linebacker. ich mir Ding, mir ist, vorstellen.
2: Das Ding ist, ein hatte die Möglichkeit der zweite Edge-Rusher neben Joey Bosa zu sein und hat nichts draus gemacht. Klar. So, so das heißt, du hast neben einem Premium-Rusher gestanden und du hast trotzdem die Chance nicht genutzt. Und jetzt hast du nun wirklich keinen Premium-Rusher auf der anderen Seite. Ja, du hast halt Taylor. Und du hast vielleicht Boje Maffei. Ja, alles sehr, sehr weit weg von Joey Bosa. Alles sehr, sehr weit weg von Joey Bosa. Du bist jetzt der nummer 1 rusher und du hast nicht mal gezeigt, dass du als zweiter Rusher, der nur semi-viel Aufmerksamkeit bekommt, funktioniert. Ich sage
1: nicht, dass die Defense gut wird. Okay. <lacht> ne?
2: Ähm. Ich versuche
1: einfach nur gerade einen Case zu finden, wie es funktionieren du, könnte. Ich, ich wünsche so. mir das auch für einen Bozo, ich bin ja. da nur nicht optimistisch. Ja, ich leider auch nicht. Ich glaube nicht, dass hier ein Spieler 10 Sex hat. Ich glaube nicht mal, dass ein Spieler hier 8 Sex hat.
2: Auch wenn du nicht zum QB kommst, erklärt das halt auch ein Stück weit eine schlechte Coverage-Grade von dem Linebacker. Ja. Weil ja. Linebacker covert halt nicht ewig. Eben, und im oh. Pass waren die halt auch echt jetzt gerade echt nicht gut. Und die Cornerbacks sind
1: halt trotz des guten Safety-Dews halt anfällig. Und die Defense-Line, ja, Shelby Harris kennt das Big Fangio-System. AJ Woods finde ich gut. Also als, den finde ich als Nose wirklich gut. Und Puna Ford finde ich auch in Ordnung. Also die Defense finde ich in Ordnung, aber du hast keine Elite-Spieler, sondern du hast halt drei Arbeitstiere, die in Ordnung sind. Meine Hoffnung liegt hier tatsächlich darin, und das ist eigentlich schon traurig, dass Boje Maffe von Day One abliefert, weil er ist eigentlich der Spieler, der hier am ehesten noch den Unterschied machen kann in dieser Front und halt für Highlights sorgen kann. Und trotzdem, also mein X-Faktor ist Boje maffe mhm. ähm, und trotzdem, ich finde die Offense, also mit Geno Smith bist du einfach gehandicapt. Und wenn es Drew Lock wird, dann bist du noch mehr gehandicapt. Deine Waffen sind gut und deswegen wirst du auch meiner Meinung nach drei Spiele gewinnen. Aber das ist schon das Maximum, weil gegen wen willst du gegen, Also ich finde, diese drei Spiele sind schon hochgegriffen. Weil deine Defense muss ein neues System lernen. Du hast nicht diese Elite-Spieler... Die dir auch einfach sozusagen, wenn Ramsey und Donald auf dem Platz sind, dann hat dein Defense eine Base. Mhm. Du hast diese Elite-Spieler nicht. Dein Elite-Spieler ist Jamal Adams und der ist Box-Safety. So, Im Zweifel ist es Jordan Brooks und der ist halt ein Middle-Linebacker, der nicht covern kann in dem Fall.
2: Quandu du Drinks. Ich auch noch.
1: Nein. Ja, ist ein Spieler, der nach einer Verletzung jetzt gerade wiederkommt. so ja, ja. Hm. Der, der das Upside hat, Elite, sich Elite nennen zu dürfen. Genau, innerhalb dieser ja. Seahawks-Defense ist er wahrscheinlich auch der Elite-Spieler. Ja, aber das war es halt auch. Das sind nicht so die Impact-Player, das sind nicht die Impact-Positionen. Und in der Offensive müssen wir halt gucken, wieder ein neues System. Du kommst von Russell Ritz und so, du hast jetzt einen neuen Quarterback, du hast zwar immer noch krasse Waffen, aber die Offense wird sich verschlechtern. Und die Defense, glaube ich, auch. Und Du, meiner Meinung nach, du bist vielleicht personell noch nicht im Rebuild, aber du solltest dir Gedanken machen, wie du ganz schnell deine Leute irgendwie zu, zu Picks verscherbelst.
2: Hey, du, deine beiden Starting Tackle sind Rookies. Dein X-Faktor ist ein Rookie. Und deine Hoffnung auf Edge, ähm, das ist die Definition von Rebuild. Und wenn die perform und du einen schlechten Rekord hast und du siehst dich selbst im Rebuild, kannst du das als eine gute Season bewerten. Wenn du aber die Erwartung hast, dass du nicht also du davon ausgehst, dass du nicht im Rebuild bist und die Season ist dann schlecht, ja, dann wirst du, wirst du sehr unglücklich sein in Seattle. Also ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden, so, wir sind im Rebuild und wenn und das, das ist okay, unsere Rookie, das ist okay ja. wenn wir einen schlechten Rekord haben, ist das okay. Das heißt, bessere Draftpicks im nächsten Jahr und wenn hier unsere Rookies performen und sich zeigt, okay, wir haben hier Building Blocks im Kader, dann war das eine erfolgreiche Season. Wenn du aber glaubst, in die playoffs zu kommen, ja, wirst du halt sehr schlimm. wahrscheinlich enttäuscht werden. Genau, weil das Schedule ja. ist halt auch schwer. Allein deine eigene Division ist schwer. Ja, deine, genau, deine, Alle drei anderen Spiel, äh, Teams in deiner Division sind an dem. Sind einfach weiter. Genau, sind einfach besser als du. Aber ja, genau. qualitativ bessere Spieler. Genau. So, und das ist in Ordnung.
1: Deswegen, aber das ist mein Take zu den Seahawks. Ja. Also das ist also das ich, wird, das wird dieses Jahr wirklich eine schwere Saison, weil ich habe auch die ich hab sie letztes Jahr schon nicht gut gehabt, aber Russell
2: Wilson hat dann doch eine Qualität, wo man sagen muss, okay, der macht ein Team noch besser. Ja. Du hast kein Pass-Rush, du hast nicht wirklich was getan, um ihn zu verbessern. Zumindest nicht sofort, ja, genau. ne, weil ein Rookie ne, reicht dann vielleicht noch nicht. Außer du hast den absoluten premium pass Rush am Draft geholt, was du jetzt noch nicht getan hast. So, Shena Nuvosu ist deine beste Verbesserung bei Free Agency, also Pass-Rush, hm. Du hast kein Quarterback von Elite zu Zero. Du hast kein Nummer-eins-Cornerback. Du hast deine Identität ein Stück weit verloren in nicht nur Russell Wilson, sondern auch in Bobby Wagner. Und auch systemisch, ne? also das darf man auch nicht vergessen. Ja, das Einzige, was Hoffnung macht, weil deine beiden Nummer, Top Receiver, machen keine Hoffnung, wenn der QB fehlt. Ja. Aber es ist das Running Game. Wenn Penny fit bleibt und Walker so gut in der NFL ist, wie er am College war, hast du immer noch keine Interior Line. Hast du immer noch keine Interior Line. Ja, schwierig, ich habe sie bei 413, aber das sind gut gemeinte vier Siege. Ja. ja hey, also. und Pete Carroll ist ein guter Coach. Du, halt hast, du, hast
1: sozusagen, du, hast, du hast Waffen, das kann funktionieren. Ja. An manchen Spielen, aber es ist sehr stark limitiert.
2: Ich will sie halt einfach noch nicht, ich will sie nicht schlechter sehen als Chicago und Atlanta. Ist das so? Ja, aber das ist der Schedule, das ist halt der Punkt. Ah. Und ich glaube, ich habe Chicago noch schlechter. Ja, ich habe die beiden, also, ja, aber es wäre dann zu nah dran. Also ja, okay. ich, meine. Ja. ich sage 4-13, aber das ist natürlich auch schon Downgrade zu 7-10, was sie letztes Jahr hatten. Ne? Definitiv. Ja. 49ers? 49ers. San Francisco, 49ers. Letztes Jahr 10-7 nach einem 3-5-Start. Und das ist das so ein Team, was ich letztes Jahr irgendwie gar nicht einschätzen konnte. Wie, ich konnte ja auch nicht, also, also ich, dass sie da, da, so weit verkommen sind. Ja also. ja, also ich meine, die haben, ja jetzt, die haben gegen die Rams gewonnen im ja. letzten Regular Season Spiel. okay let's do regular Season ja, 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 ja das ist recht. Ich weiß nicht, ob die Rams da schon safe number one sind. Also, ob die da... Ich glaube schon. ja ich sag Die waren gar nicht one. number one seed. Packers waren number one seed. Das, das hat da yeah. auch niemand auf dem Schirm. Okay. <lacht> so. Ja, so also es, es ging, es ging zumindest um die Rams vielleicht für die Rams ging es vielleicht nur um den Number-One-Seat. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Egal, sie kamen auf jeden Fall zum Ende der Season krass rasiert. Dann haben sie die Cowboys geschlagen, den Number-One-Seat, die Packers und mit drei Punkten gegen die Rams verloren. Ja. Also das ist crazy. Und das hätte ich während der ganzen Season... Die 49ers kommen fast in den Super Bowl. Krass. So, Obwohl Jimmy G Immer noch, ja. Auch die Defense habe ich die ganze Season über doch irgendwie unterschätzt. Ja. definitiv. Also die, die 49ers waren das Team, was ich letzte Season am meisten unterschätzt habe.
1: Ja, so ein richtiges an team wie gut sie dann doch waren.
2: Ja, genau. Und die Defense kam dann aber halt mit Seasons ins Rollen. Dann hast du einen Dibu Samuel gehabt, der out of nowhere übelst krasses Season hingelegt hat als, als alles. Der Einzige, der es natürlich wusste, war
1: Tobias Dunberg, der sich dann bei Fantasy gesichert hat.
2: Ja, ja, für, ein, für einen Dollar. Weil ich dachte, ja. vielleicht läuft er ja für 200 Jahre zu fängt 600. <lacht> so ja. ein bisschen mehr geworden. Ja, also den hast du da gefunden. Ähm, krasses Season von den 49ers. Mal gucken, wie die nächste wird. Und was vielleicht der wichtigste Punkt für die 49ers ist, sie haben es letztes Jahr geschafft, verhältnismäßig fit zu bleiben. Ja. Weil das war das Pech, seit Kyle Shanahan da ist. Injuries. Ja, das war leider ein Struggle. Das hat letztes Jahr funktioniert, in der Hoffnung, dass das auch dieses Jahr wieder funktioniert. Sie werden nicht, surprise, mit Jimmy Garoppolo in die Season gehen, als ihren Starting Quarterback. Ich meine, Jimmy, Jimmy G ist eine gute Baseline.
1: Definitiv. So. Also ist, ehrlich, Ich finde, als Baseline ist er sogar sehr gut.
2: Genau. Und es gibt, es gibt Teams, wo ich sage, mit, die bringt er in den Super Bowl, da funktioniert er gut. Also ist Jimmy G für dich ein Upgrade über einen Ryan Tannehill in Tennessee? Oh, das ist eine
1: schwierige Sache. Das ist schwierig, weil, ne? weil Ryan Tannehill laufen kann. In dem System ist Laufen tatsächlich wichtig. Ja,
2: okay, Ryan Tannehill. Okay, na ja, gut, okay, den Punkt gebe ich dir. Aber in so, einem, in so einem System kann er funktionieren. Und da ist er auch ein guter Spieler. Ja. Aber ich glaube, Kai Scheinehin hat jetzt einfach. Die Schnauze voll, von solide bis langweilig. Und möchte jetzt einfach einen Quarterback, der eben halt ein bisschen bisschen mehr das Playbook öffnet und vielleicht eine heile Schulter hat, weil das ist halt das Ding bei Jimmy G. Und der Grund, warum ich glaube, dass er immer noch kein Team gefunden hat. Wie fit ist Jimmy Girappolo? Kannst du eine ganze Season auf den setzen? Das, das wird sich zeigen. Das wird die sich zeigen. Vor allem hast du jetzt
1: halt neben dem, neben
2: dem Arm halt immer noch die Option, dass ein Quarterback auch mal selber laufen kann. Genau, und, und neben dem Arm auch ein Quarterback, der tief werfen kann. Ja. Also Trey Lance öffnet dir halt auf viele Arten das Playbook du kannst QB Run Konzepts spielen du kannst den Ball tief schmeißen wir haben es im Preseason Game gesehen Trey Lance dritter auch neun 76 jahr Touchdown Pass auf den Rookie Danny Gray so das kriegst du jetzt mit Trey Lance du kriegst bestimmt auch mehr Fehler also, definitiv du wirst mehr Fehler du, kriegst, du, wirst, du wirst, Trey Lance ist ein Rookie in dem Sinne ja wobei man natürlich ja. sagen muss auch Jimmy G anfällig für Interceptions aber ich glaube, du kriegst halt mehr Fehler in dem Sinne, jetzt nicht in diesen zählbaren, so ja, Picks kann man zählen und so weiter, ja. sondern aber du wirst einfach viele, du wirst mehr Missreads haben. Genau. Oder eine Incompletion zustande kommt, wo, wenn man dann Tape guckt, sich denkt, Alter, komm schon wirklich, der war, was? Ja, der war open. Was hast denn du gelesen? Ne? Ja. So eine Fehler, meine ich. Davon wirst du mehr kriegen, aber du bekommst auf jeden Fall mehr Upside. Und dieses Ganze... Äh, wird Jimmy G. nicht getradet, weil sie sich doch nicht sicher sind mit Trey Lance. Das, das kaufe ich nicht. Das ist Medienmacher. Das ist Medienmacher. Ja, das sie auch nicht so klar gesagt, dass Trey Lance der QB-1 ist. Genau. Also ich glaube, sie gehen auf der QB-Maschine, äh, auf der QB-Maschine, auf der QB-Position von guten Baseline QB zur Highlight-Maschine, die aber Fehler machen wird. Und ich kann noch nicht abschätzen, wie viel Fehler Trey Lance ja. im Laufe der Season machen wird. Aber ja, ich, ich, bin, ich bin da kritisch, muss
1: ich echt ganz klar sagen. Ja, ich ich, ich habe noch, hab noch kein Spiel gesehen, wo ich gesagt habe, ja okay, du bist mein Franchise QB.
2: Ja, ich sehe ich seh halt so viele Bereiche in der Offense der 49ers, die Trey Lance, wenn es funktioniert, besser machen kann. Du denkst dir viele Bereiche, aber was hat doch Trey Lance davon
1: gezeigt bisher?
2: Trey Lance gibt mir so ein bisschen diese Patrick Mahomes-Vibes. So weißt du, ein Jahr oh, ausgesetzt. Oh, nein, nein, nein. Nein, oh, nicht, nee, nein, nein, gar, nein, nein. nein, ich baue, nein. Also, nein, ich möchte, nein ich, also ich baue nein, hier ah. gar keinen Druck auf. Also ich baue hier einfach keinen Druck nein. auf. Nein. So. Ich meine im Sinne von ein Jahr erstmal auf der Bank. Das Einzige, was mich daran stört, man hat zwischendurch, Patrick Mahomes hat glaube ich gar nicht gespielt im ersten Jahr, ja. Trail Lance immer mal versucht, so zwischendurch aufs Feld zu schmeißen. Ja, das, das hat irgendwie, nicht funktioniert. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Das ist so dieser Wehmutstropfen, weißt du. Wir holen es ein Jahr ausgesetzt, dann let's go. Ja. Trail Lance, die haben es irgendwie versucht. Aber war We wir noch nicht so Wehmutstropfen weit. oder Wermutstropfen? Ja, weißt du so?
1: Ich meine, das heißt Wermutstropfen.
2: Danke. <lacht> ihr gerne schlauer aus dem Podcast. Podcast.
1: War, war ist ein ganz wichtiger Take zum Thema 49ers. Ja, über, über, über die
2: Seahawks und äh, ja. Ja, ähm, ähm, jetzt habe ich nichts von dir gelernt heute, aber das weiß ich jetzt. <lacht> nee, aber ich glaube, Ja, Lanz ich habe es gerade gegoogelt, hat ja, nicht ich, pf, Natürlich hat er es gegoogelt. Ja. Natürlich hat er es gegoogelt. Hey, kann du, als ja. wenn ich jetzt
1: hier meinem eigenen Wissen vertraue.
2: Nein, also, ich vertraue dem Internet. <lacht> Egal, okay. Egal, ich sehe auf jeden Fall das ganze Upside, was Lance mitbringen kann. Und das geht bei den Receivern los. Ich, ich glaube, jeder von weiß, dass sie Brenda Young feiern. Auch ein bisschen zu doll. Ich, ein bisschen zu doll? Das ey, ich glaube, ey, ein bisschen ey, zu ey, doll. Ey, ey, ey. Als, als Man vergisst manchmal, dass der auch als Rookie krass war. Von allen rookie Receivern, ne? Und ich meine, das war die Klasse, wo Justin Jefferson dabei war. Ne? War er Top 3 in Yards per Game, Top 3 in Yards after catch, Top 3 in Touchdowns und Catch-Percentage. Also Aber der er hat nicht, auch als Rookie performt. Ist er nicht
1: ständig verletzt?
2: Nö. Okay, warum hat er dann keinen Hype? Wenn er so krass ist? Ja, gerade hat er übelst Hype. Also, gerade wird er als der Superstar im Camp gehandelt. Ne? Und der okay. Nummer 1 Receiver für Trey Lance, okay. den du halt auch mal. Und er ist halt der, der von den tiefen Pässen profitiert. Okay. Na, wenn Trey Lance. Also, er hat. Aber der hat nie 1000 Yards gemacht. Er ist so erst im dritten Jahr. Warum also, können wir Jerry Judy hypen, aber ihn nicht? Weil Jerry Judy 15 Picks vor ihm gedraftet wurde. Ach, das ist jetzt. Das ist jetzt das. Okay. <lacht> ja. Ah, so, fertig. Okay. Also, Jerry Tillery ist auch Elite, weil er so eine. Oh, das, das tat weh, wirklich. Also und haben ich nicht wir nicht gerade über können, Jordan Brooks gesprochen? Wir, wir, können, wir können den Podcast genau hier beenden. <lacht> so, ich will nur sagen, Ayuk hat auf jeden Fall das Potenzial, baut, glaube ich, gerade gut Chemistry mit Lance auf und hat halt das Potenzial, der klassische nummer 1 receiver in dieser Offense zu werden. Und wenn du sagst, er hat noch keine 1000-Jahr-Season, dieses Jahr wird er sie haben. Okay, das ist, das so, schon, mal, das ist schon mal eine Ansage. gute Sache. Und draftet ihn bei Fantasy, und man kann ihn noch früh draften. Ja, früh. Um, sicher. Ja, das Ding ist, man kann ihn früh draften, weil er wird so performen, aber man muss ihn nicht früh draften, glaube ich. Das, das ist das Ding. Ja, ich glaube, wichtiger Punkt.
1: Ja. Ich meine, so, also seine, seine ersten beiden Jahre waren schon dicht beieinander.
2: Ja, ja, aber jetzt, also die Kombination mit Trey Lance und Brandon Ayuk wird, glaube ich, okay. nice. Dann also hast du natürlich Breakout, noch Break, Breakout, Brandon Ayuk. Ja, ja. Okay. ja. Ab, wann, ab wann? Ab
1: 1200? Ja, der letzte 800. Reicht es erstmal. 1000 macht? Ja, dann ist das ja nur ein bisschen... Na, ja, er macht 1200 Yards. Dann wäre es ja eine lineare Entwicklung. So, Tobi kann.
2: sagt, er macht 1200 Yards. Und, wie viele Touchdowns? Oh. Letztes Jahr hat er fünf, davor dieses Jahr hat er auch fünf. Ja, aber ich glaube, er wird nicht die Touchdown-Maschine, das machen andere. Sieben. Ja, okay, aber wäre eine krasse Saison. Wäre eine krasse Saison. Ja, wird vielleicht nicht passieren, aber egal. Nein. Ich glaube, der Hype um diesen Spieler ist berechtigt. Plus, wen hast du noch in der Offense? Du hast Dibu Samuel. Ich glaube, dem ist egal, wer sein ein QB ist, weil der macht einfach sein Ding. Da gab es auch letztes Jahr auch die Diskussion, als Trey gespielt hat. Oh, gleich ist Brandon Ayuk besser und Brandon Ayuk, weiß ich noch, gab es die Fantasy-Diskussion. Jetzt spielt er, jetzt musst du ihn starten lassen und so weiter. Ne? Dibu Samuel funktioniert, egal wer er ist. Ist einfach ein krasser Typ, ist eine Allzweckwaffe, hat aber gesagt, er möchte nicht mehr so viel aus dem Backfield spielen.
1: Ja, aber hat sich jetzt ganz schöne Gifts
2: sozusagen in den Vertrag schreiben lassen, dass
1: wenn er da spielt und dann wirst gewisse Statistiken ja, erreicht, dass er dafür Kohle
2: sieht. Ja, dann wird das wahrscheinlich auch machen. Das wäre auch schade drum, ne, ja. weil ich meine... Ich fand den Running Back eigentlich ganz gut. Die NFL funktioniert ja eigentlich jetzt so, dass man sagt, okay, es gibt nicht mehr diese klassischen Positionen. Also es ist ja kein Downgrade. Es ist ja nicht mehr ja. so, wie vor zehn Jahren wärst du der Dulli gewesen. So ein ja, also bisschen irgendwie für alles. Ne? Ja. So Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er ein Premium-Spieler, der in, dem, in seinem, was er kann, einzigartig ist. So. Ich meine, er hat 1.770 Scrimmage-Yards gehabt und acht rushing touchdowns Und wenn du ihn geguckt hast, hast du manchmal das ist ja untackable. Der läuft einfach über außen, als, als wäre da keine Defense. Mhm. Na, das ist, ja, schon das krass. ist schon krass. Also, den wär, guckt man auch gern zu. Ja, und ich glaube... Ne, Warte mal, ich hatte geguckt, Brandon Ayuk hat äh, letztes Jahr 84 Targets und Debo 121. Und ich glaube, Debo wird da deutlich weniger kriegen. Mhm. Ayuk mehr. Das heißt, wir sehen von Debo weniger Receiving Yards, aber die Kombi von den beiden ist dafür gefährlicher. Okay. Ne, Ayuk und Debo Dann hast du noch Kittel. das man immer ganz schnell. Ne? Ja, den, den, das ist Also wenn Kittel fit ist, ist er für mich der beste teil der Liga, weil Kelsey schon ein bisschen älter jetzt ja auch irgendwo und ich zähle Blocking dazu. Das ja. ist richtig, aber er muss halt fit sein. Er muss halt fit sein, wobei er ist ist gar halt, nicht... Wir, er muss halt wirklich fit sein und nicht... Ja, also ist Angeschlagen heißt auch halt immer nicht ganz fit. Das ist der Punkt, ne, weil ich habe vorher auch nachgeguckt, wollte auch so, ich so, wie oft war der eigentlich verletzt? Weil meinem Kopf ist er halt dauernd verletzt. Letztes Jahr hat 14 Spiele gespielt oder so und davor das Jahr war er halt verletzt, aber davor die Seasons hat er auch mal gespielt. Aber ja. ich glaube, der ist permanent angeschlagen. Der ist halt permanent Verlässt das Feld, ja. verpasst eine Woche Training. Ja. So eine Geschichten halt. Also der muss wirklich eine ganze Season fit bleiben und dann sehen wir von, können wir von dem eine 1000 Jahr-Season sehen.
1: Ja, vor allem, ich finde, ihn im Blocking ist er halt noch wichtiger, gerade für dieses System.
2: Ja, genau. Muss also. ja jemand vorblocken, wenn die wieder aus dem Backfield läuft.
1: Ja, und das macht, also ich finde, Kai Trick und äh, George Kittle als Blocker sind für diese Offense unfassbar wichtig und das kriegt man gar nicht so richtig mit. ja Das
2: heißt, du hast halt, du hast einen unglaublich vielschichtigen Tightend. Du hast einen Gadget-Player in Debo Samuel, vielleicht eine richtige Nummer 1 in Brandon Ayuk. Ein Trey Lance, mit dem du sowohl laufen kannst, als auch tief werfen. Also du, Kyle hin wird sich mit dieser Offense richtig austoben können, gucken, ob es in jemand passt. Das Problem bei dieser Offense ist, der ganze Rest, so, wer ist dahinter? Juan Jennings? Ja, das schwierig. Beste, was ich über ihn gefunden habe, ist ein Top-Blocker auf meinem receiver. Also wenn das deine ja. Kernkompetenz also, ja, genau ist, so, dann, du dann bist halt du als wirst receiver, halt du wirst also. halt dann, wie ne Kill Harry so ungefähr. Oh, okay. ne? Also Rary McCloud haben sie geholt, das ist ein Returner. So, ne? Und wer vielleicht noch vielversprechend ist, Danny Gray hat zumindest gezeigt, dass er als Deep Threat funktioniert. Ne? Aber es ist dünn. Definitiv. Und 49ers, ne? Kittle hat Verletzungsbackground. Tyler Croft ist okay. Ja, gut, Tyler Croft ist als backup End okay. Aber nimmt wirklich nichts Faktor aus der Offense raus. Ja, sich ist ne? also Das ist schon, das ist nochmal wirklich ein Klassenunterschied. Also, aber wenn die fit bleiben, bin ich da guter Dinge. Auf Running Back sind für Trey Sermon hochgetradet im Draft. Mhm. Aber der 6 runningback running back hat letztes Jahr rasiert. Elijah Mitchell. Und das richtig gut. Und ich glaube, Elijah Mitchell wird dieses Jahr noch besser werden. Also letztes Jahr hat er 900 Yards, Plus und fünf Touchdowns. Meinst du, die werden das nicht aufteilen?
1: Wieder auf 20 andere running -Backs?
2: Ja, das ist halt so ein 49ers-Ding. ne? Ja. Die teilen das immer gut auf, aber ähm, von allen Running-Backs unter Kyle Shannon hatte Elijah Mitchell tatsächlich die meisten Läufe. Und er hat halt auch Workhouse- Charakter und auch vor allem Three-Down-Charakter, weil er hat wenig Passing, also Impact im Passing-Game gehabt, mhm. aber von den 20 Targets hat er 19 gefangen für 137 Yards und einen Touchdown. Also wenn du ihn anschmeißt, dann fängt er das Ding auch und ich glaube, er wird mehr Pässe kriegen, also mehr Aufmerksamkeit im Passing-Game. Ich glaube auch, er hat es leichter zu laufen mit Trey Lance als QB. Da okay. musst du einplanen, läuft Trey Lance selber oder kriegt... Elijah Mitchell, also wenn wir werden Run-Option sehen, aber ich glaube auch, die Defense muss mit einer leichteren Box spielen, weil mehr mit Spread rausgegangen wird. Er ist nicht mehr ganz so im Fokus. Also plus, du hast den besten Fullback der Liga. So, ne? Also das Running-Game mit Elijah Mitchell und Karl Jutschuk als Fullback kann richtig nice funktionieren. Du hast Davis Pierce gedraftet. Hätte vielleicht eher einen klassischen Receiving-Back gedraftet, weil Davis Pierce ist wie Elijah Mitchell vom Playing-Style dann aber aber College, 64 Receiving-Yards. So. Vielleicht willst du, genau, hast du ihn genau deswegen geholt. Ja, also du kannst den halt 1 zu 1 austauschen. Genau. Plus man muss sagen, Elijah Mitchell war letztes Season ja auch viel verletzt. Genau. Also nicht viel, aber hat, war ein paar Spiele out. So, also, dann hast du sozusagen den 1 zu 1 Ersatz geholt. Also Running Game wird glaube ich auch funktionieren und Elijah Mitchell mit einer noch, noch besseren Season als die schon wirklich gute Rookie Season. Mit einer Offensive Line. Hört ihr den Hype, der den gerade über. Ich, ich feiere die 49ers. Wirklich. Okay. Ich, ich mache nicht nochmal den Fehler und unterschätze sie. Aber der Hype basiert darauf, dass Trail 1 funktioniert. So. Und dass alles um Trailands herum um, um Trailands herum gut sein kann, da gibt es mir aber recht. Genau, definitiv. Also, also Co Coaches
1: und Waffen sind krass und die O-Line ja, Und
2: wir unterscheiden uns hier in unserer Einschätzung von Trailands. Ja. Und meine, genau. ist sehr, meine ist sehr hoffnungsgetrieben. Ja, das genau. muss und man ist so, sagen. Ich will erst mal sehen, dass der Football spielen kann. Trailands ist sozusagen das, was ich letztes Jahr mit Baker Mayfield hatte. Als du die
1: Cleveland Sky, Browns Skype, hast und ich so, ne, ja, chill aber also, Becker hat schon mehr Potenzial. Nee, ich meine aber, aber, aber so in der weniger, Situation. Genau, aber Trey Lance hat schon mehr Potenzial, aber weniger gezeigt als Baker Mayfield zu diesem Zeitpunkt.
2: Ja, ja, okay. So, und die Offensive Line, du hast den besten ähm, Left Tackle der Liga und das ist nicht mal close. Trend, es gibt einen Case, wo Trent Williams der beste Spieler der NFL ist. Ja, den gehe ich nur nicht mit, weil Aaron Donald ist noch krasser. Ja, ja, also ist aber halt aber er ist auf zwei so. Ungefähr. Also ja, ist, also, ja. Zumindest es, es gibt den Case, also ich, ich finde, dass der. Wenn man positionslos das bewertet, ja. der beste offenspieler der Liga. Ja, genau. So, also Trent Williams ist eine Maschine auf Left Tackle. So. Ja. Unabhängig vom Alter. So, dann hast du auf rechts Mike McGlinchy. Macht einen soliden Job. Ja, der ist gut. Ne, weiß ich noch, der kam damals, das waren diese beiden ähm, O-Liner von Notre Dame. Er und Quentin Nelson. Er ja. ja, Quentin Nelson hat, obwohl er Gart ist mehr Hype, aber Nelson zählt auch nicht. Ja, er, ist stark, zählt nicht. er ist stark ja. im Run-Block, von daher ähm, gut für Elijah Mitchell und auch im Pass sehr gut. Aber ein Run war halt wirklich Elite. Du hast in der Mitte Laken Tomlinson verloren. Das tut erstmal weh. Aber Aaron Banks kommt jetzt ins zweite Jahr und hat als Rookie ich wollte was Positives sagen, aber es ist gar nicht positiv. <lacht> ich habe ich hab jetzt schon den, ich hatte, ich hatte, ja. eine, ich hatte einen Rams-Spieler im Kopf. Weil ich war gerade ja. schon bei den Rams. Ich wollte gerade sagen, aber in den Spielen, wo er gespielt hat, war gut. Nee, nee, er hatte, er hatte nur fünf Snaps als Rookie. Ja, also, er hat also praktisch gar nicht gespielt. Also du setzt sie auf einen, einen, einen Knallarten-Rookie. Ja, und das, das wird halt schwierig. Und aus Alex Mack verloren, der ist retired. Und der ist und eine Legende. Der ist, der ist eine Legende. Der war praktisch immer da. Nee, gar das nicht, das war Joe Thomas. Aber Alex ja. Mack. Ja, für, das, Pro Bowl für, Center. Das, für das System ist der unfassbar wichtig. Ja. So, also den kannst du, den kann Jack Brandy nicht ersetzen. Also du hast dich faktisch Interior schon hart verschlechtert. Ja. Und das ist etwas, das kann man nicht ignorieren. Also wird, so, sch so es nicht. wird schwierig. Aber deine Tackles sind nice. Aber du sagst also, mit Trey Lance ist
1: die Offense besser als mit Jimmy G. Ja. Genau, okay. Mit der ich glaube, Interior...
2: das Potenzial hat ein bisschen limitiert. Und ich glaube, das hat Kyle Shannon auch hart abgefuckt. Das glaube ich auch, dass er das Potenzial Aber ich glaube nicht,
1: dass du... Also meiner Meinung nach ist Trailer vielleicht nächstes Jahr besser. Also die Offense auch besser. Und du hast eine schlechtere
2: Interior-Line und einen Quarterback, den du nicht einschätzen kannst. Der Rest ist gut. Der Hype ist echt. Okay, kommen wir zur Defense. <lacht> wir zur Defense. Und die ist wirklich krass. Also ich meine, du hast eine Defensive-Line. Die war schon, weißt du noch, diese Überleihen damals mit den vier First-Round-Picks? Mit Forest Buckner, Wagner, Eric Armstead, Nick Bosa Thomas. und Solomon Thomas war dein Abstand, war dein Weakspot. Und das ja. ist ein Luxus-Weakspot. So, ne? Auch ein Stück weit. Und ich meine, du hast immer noch Eric Armstead. Das, der ah, ist auch gut. Ja genau, und der musste halt letztes Jahr ähm, viel endspielen. Ja. Also Outside der Tackles und dann in Woche, was weiß ich, äh, was war es, fünf mhm. ist er wieder Inside gegangen und dann lief es wieder besser. Also er funktioniert besser, wenn der Inside ist, vor allem im Pass Rush funktioniert er dann besser. Das ist eine Dreitechnik. Ja genau. So, da ist Arik Armstead wirklich gut. Devon Kinlaw ist ein Weak Spot, in, ist also. Er ist definitiv. Ist ein, ein Weak Spot, weil ich überlege gerade zweiter End, aber wurde First Round gedraftet. Wir haben damals schon gesagt, ja ist sehr roh, ne? Also ja. das Potenzial ist da, aber Technik ist also. Hm. Du hast es gesagt. Ich habe keine Ahnung von Delay Technik. Der war, also der war einfach nur ein Athlet. Genau, das heißt,
1: Und gerade ist er auch nur ein Athlet.
2: Genau, Er kann als Run-Stuffer aber in der Mitte funktionieren. Das ist der Anti-Boser. Ist der Anti-Boser. So, dann hast du Nick Boser auf Edge. Und Nick Boser ist einer der besten All-Around-Edge-Defender. Ja, definitiv. Also, er hat das keinen man, also, weak spot ne? Der das, das ist mega.
1: Das, ja. Ich würde sogar sagen, Nick Boser ist besser als Joey Boser.
2: Bei Kraftvoller. Ja. Na, bei der Elite. Beide Elite. Beides Nuancen. Ja, also gibt es ein Case für, kann ich mitgehen. Ich kann gerade die Chargers-Brille nicht absetzen. Ja. Das ist das ja. Problem. Aber ja, ich feiere okay. Nick Bosa auch hart. Ich meine, 20, äh, was, was, 2020 nur zwei Spiele gespielt. Ja. Letztes Jahr Comeback, 15,5 21 Tackle verloren, 32 QB der Typ war zurück. Und wenn es Dak Prescott nicht gegeben hätte, das haben wir ja schon oft gesagt, wäre er Comeback-Player gewesen. Also auf jeden Fall. Absoluten Premium-Edge. Und auf der anderen Seite hast du immerhin Spieler für eine Rotation. Du hast Samson Ebu Cam, ist ein Speed-Rusher, aber das kann er gut. Und auch den Run kann er gut verteidigen. Hatte nur einen Mistackle letztes Jahr. Dann hast du Drake Jackson ge ähm, gedraftet. Der ist super. Der das ist vielleicht noch zu leicht. Ja, aber der ist vom Talent her ist der super. Genau, von, von seinen Pass Rush skills und seiner Pass Rush win rate war genauso gut wie Thibodeau und Aiden Hutchinson. Die sind halt insgesamt die, Kom die vollständigeren oder pro Readyeren Villa Spieler. Ja, das kann man, so sagen. <lacht> so kann man so sagen. Aber Drake Jackson, wenn du ihn nur in Rotation bringst, in den Passing-Downs, als reiner Pass-Rusher. Ist eine Waffe. Ist ja eine Waffe. Also du findest Wege, diesen zweite Edge-Position gut zu besetzen. Und ja, dann ist diese Fall. Defensive Line auch dieses Jahr wieder stark. Linebacker-Korb ist unglaublich krass. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber die Linebacker sind doch gar nicht mehr so wichtig. Aber diese Linebacker sind unglaublich gut in Coverage. So, Fred Warner ist für mich der beste Linebacker der Liga. Ja, also... So, also es gibt glaube, für mich keinen Dari Case. Darius Leonard?
1: Nein. Fred Warner. So. Darius Leonard, wenn du mehr auf, äh, auf Turnover aus
2: bist. Ja, und Leonard ist irgendwie mehr so ein Off-Ball-Linebacker und Fred Lennart Warner ist halt Lilla. so ein klassischer
1: also linebacker Also ist auf jeden Fall ein off linebacker Ja, auf jeden Fall. so Und Fred Warner ist halt ein klassischer Mike. Genau. Also ein klassischer neuer Mike.
2: Genau. Elite gegen den Run, überragend in Coverage. Also 137 Tackle, 4 Pass-Deflections. Der funktioniert, der covert dir das underneath weg. Al-Shahir ist wie so eine Light-Version von ihm, aber mit dem gleichen Skill. Also, nein, nein, also er hat nicht den gleichen also das, Skill, also aber mit dem gleichen. Safety? Nein, mit dem gleichen. Das, war, das ist die Aussage davor, hat keinen Sinn gemacht. Nicht leid ja, im Sinne von Gewicht ja. und auch nicht Skill im Sinne von er ist genauso gut, aber er hat also nicht, also gar, gar nichts. Also einfach nicht nichts Sinn gemacht. Er ist halt gemacht auch gerade. Linebacker. <lacht> aber so. er ist ein Linebacker in dem Sinne, dass er auch upside und Coverage hat und ähm, gegen den Run auch gut funktioniert, aber vor allem diese Coverage-Komponente mitbringt. Und auch Greenlaw, den er letztes Jahr vertreten hat, der bringt die auch mit. Also diese Linebacker können dir das underneath wegcovern und das kompensiert dann auch ähm, eine Secondary, von der ich letztes Jahr dachte, sie wäre schlechter, als sie war, aber die immer noch nicht Elite ist, aber sich auch verbessert hat. So okay. wurde ein Schuh aus. haben Sheravius Ward geholt, der hat bei Kansas einen guten Job gemacht, war da die Nummer 1 auf Cornerback hat Nummer 1 Receiver gecovert, hat gezeigt, dass er eine Nummer 1 sein kann, ist jetzt bei San Francisco, ist auf jeden Fall ein Upgrade. Du hast Emmanuel Mosley, der eine solide 2 ist. Wenn du Glück hast, und das ist für mich hier so ein Stück weit der X-Faktor, wenn du Glück hast, hast du Jason Verrett. Der wäre eigentlich eine 1. Er ist eine absolute 1, aber der hat halt 2016, 17, 19 und 21 zusammen sieben Spiele gespielt und 2018 da gar nicht gespielt. Aber wenn er fit ist, also 2015 und 2020, ist er Elite. So, und das ist dein X-Faktor. Wenn der fit ist, dann sind diese drei Cornerbacks als Trio nice. Du musst halt immer sehen, Jason Barrett ist so krass, dass er trotz dieser Verletzungshistorie immer noch einen Vertrag kriegt. Ja, also Josh Gordon, war, das, das habe ich im Vorgespräch gesagt, es fühlt sich richtig dämlich an, um das nochmal zu sagen. Egal. Dann hast du einen Rookie in Samuel Warmack, den ich einfach erwähnen muss, weil ich habe ihn so gefeiert in den Preseason-Game. Ich habe das Packers 49ers-Spiel, irgendwie warum auch immer, sehr ausführlich rief, geguckt. Ja, er hatte zwei Interceptions. Du? Warum auch immer, du hast vorher erzählt, dass du das mit deinem Dad geguckt hast. Ach, die Folge war ja. Ja. Nee, nee, das habe ich. Nein, das habe ich in der Draft-Folge, in der Fantasy-Folge erzählt. Ne, das hast du in der News-Folge erzählt. Ne, ich glaube nee. nicht.
1: Nee? Oh, dann ist das jetzt ein. Spoiler! Ist das, dann ist das ein Spoiler oh, jetzt. Für ich ich drehe völlig Fantasy durch unsere ganzen Aufnahmen. Ja.
2: Egal, dann kann dieser Cornerback-Room funktionieren, ja. vor allem mit den Linebackern da drunter Ja. Und dem Pass Rush, den Nick Bowser generiert. Ja. Und. Freunde. <lacht> Nick Bosa in so. Friends. Und du hast Jimmy Ward, Underrated Coverage Safety, insbesondere sehr gut in Man-Coverage. Und Hufanga, ja gut, der kann Tat ins Boxer ja. setzen. Um, also Elite D-Line, Elite Linebacker und gutes Secondary. Von daher Defense stark. Ich glaube an Trey Lance. Ich glaube daran, dass Mitchell im Running Game upsteppt. Brandon Ayuk eine absolute Nummer 1 wird. Ich lege sehr viel Hoffnung in diese f 6 Ja, okay. Ja. Ich hatte noch keinen fancy Pick in diesen ja, F6, Also
1: f 6 ist heavy. Ich ja. sage, die haben das Potenzial, aber f 6 funktioniert nur, wenn Trey Lance funktioniert. Ja, dann natürlich. Wenn Trey Lance so. nicht funktioniert, sind wir hier auch bei 89 Und da bist du dann halt bei mir. Ich sage, Trey Lance muss mir erstmal beweisen, dass er in der NFL funktionieren kann. Ich habe die 89 9 Ja, ist doch okay. So, also und ähm, ah, ist völlig okay. Das, 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 ich, rechtfertige, also die ich, rechtfertige, ich rechtfertige mich nicht dafür. Nee, muss ja äh, auch nicht.
2: Die 49ers haben also eine sehr weite Spanne, finde ich Genau. Und Jahr. das Ding ist, was ich bei denen aber
1: spannend finde, ist, dass das Coaching mir eigentlich eine Sicherheit gibt, dass ich, äh, die werden nicht trash sein. Selbst wenn Trey Lance nicht funktioniert, werden, finden die 49ers immer einen Weg, kompetitiv
2: zu sein. Ja, und stand jetzt ist Jimmy G auch immer noch da. Genau, also, also im Zweifel müssen halt nach fünf Spielen raus. Solange der da noch ist. Ja, Muss man ja. dem mit einplanen und letztes Jahr haben sie es mit Jimmy G geschafft. Genau. So, von daher. Ja, also deswegen. Also ich
1: sage 8-9, du sagst 11-6. Kommen wir zu den Arizona Cardinals. Let's go. Die Arizona Cardinals waren eins, das, ich würde sagen, der unruhigsten Teams in irgendeiner Form. ne Also im Endeffekt.
2: Die sind ich, mir nicht positiv aufgefallen. Oder? Genau,
1: das war so, das wirkte wie so ein kleines äh, Kindergartendrama.
2: Ja, Kyle Murray will seinem Vertrag. Hopkins, ja. Hop Hopkins suspended. Richtig. also Brown das, fährt zu schnell.
1: es ist halt alles so, ja, also... Ja, es ist viel, viel Unruhe, aber im Endeffekt Kingsbury verlängert, Murray verlängert. Du hast letztes Jahr warst Platz 11 in der Offense, das heißt, die war eigentlich, die war eigentlich gut. Und jetzt kommt ein 1B-Receiver noch mit McQuise Brown dazu, der auch noch ein Buddy von Kyler Murray ist. Hm. So, Also du bist letztes Jahr richtig stark in die Saison gestartet, bis dann war es dann Trash, wie so typische Kingsbury-Saison halt. Ähm, hast dann richtig viel offseason in Ru Unruhe gehabt in irgendeiner Form. Und hast dann aber gesagt, okay.
2: Hast aber auch dein QB bezahlt und dein Coach. Also genau, irgendwie hast dein, hast dein QB bezahlt und
1: genau. Also du glaubst an diese Situation, weil sonst wäre das jetzt nicht so passiert und du mhm. hast jetzt sozusagen, McKeith Brown ist ein Geschenk an Kyler Murray. Kannst du mir erzählen, was du willst, sonst holst du ihn nicht. Ja. Und, aber du weißt halt auch, dein Nummer 1 Receiver ist jetzt erstmal die ersten sechs Spiele gesperrt. Aber wenn der nicht mehr gesperrt ist, dann ist das eigentlich schon wieder ein interessantes Waffenarsenal. So, die Andrew Hopkins ist ein, ist ein Top-3-Receiver, wenn er der fit ist. Ja. AJ Green ist eine Outside-Präsenz. McKees Brown ist ein Speedster, der, den du auch vertikal schicken kannst. Dazu hast du Rondell Moore, der auch im Slot zu Hause ist. Du hast Zach Ertz, du hast Trey McBride und Max Williams als Titan. Du bist sowieso ein Team, was relativ viel mit, äh, mit 12-Personnel aufs Trade läuft. Also du bist nicht mehr sozusagen dieses 10-Personal-Team, was typisch Kingsbury ist. Das spielen die ohne Hopkins nämlich nicht.
2: Ja, ja, nee, nee.
1: So, aber wenn Hopkins da ist, dann kannst du das halt aber trotzdem spielen. Dann, also wenn er da ist, kannst du halt 10-Personal spielen. Aber du hast halt immer die Option halt auch 12-Personal zu spielen. Und Zach Ertz über die Mitte des Feldes macht es Kyler Murray natürlich auch einfacher. Dieses Waffenarsenal, das ist echt krass als Pass-Catcher. Von den Running Backs bin ich nicht ganz überzeugt. James Conner,
2: ja, in Verbindung mit hat Chase Edmonds. Hat bei dir. Ja,
1: in Verbindung mit Chase Edmonds hat das funktioniert. Aber ist er ein number one Chase
2: Edmonds nicht ja auch voll lang verletzt und James Conner hat ja immer ein richtig guter Sitz. Also ja, war ja dadurch dann auch der Leading-Back. Ja, aber war er
1: ein richtig effektiver Back? Ja. So, würde ich jetzt erstmal nicht so sagen. Kyler Murray Zum ah, Donner. Er hat zumindest die Endzone gefunden. Ne? Er, hat die Endzone er hat die Endzone gefunden. Das, das ist schon
2: mal auch eine gute Voraussetzung.
1: Klar, aber jetzt ist er sozusagen, er ist dein Workhorse. Ja, ja. Er muss sein Workhorse sein. Kyler Murray, erste Halbzeit war MVP-Level der Saison. Zweite Halbzeit war nicht mal Top-10-Level vom Quarterback-Play. Das heißt, der muss konstanter werden, aber er hat ja alle Anlagen, um konstanter zu werden. Und diese Offense vom Waffenarsenal her ist eine Top-10-Offense. Den Platz 11, den sie letztes Jahr hatten, brauchst du eigentlich. müssen sie eigentlich mindestens auf Platz 7 oder 8 sozusagen verbessern. Weil Kyler Murray hat das Potenzial-MVP dieser Liga zu sein. Wie lange fehlt Hopkins? Sechs Spiele. Six, auch sechs. Okay. So. Und diese sechs Spiele musst du halt erstmal jetzt überstehen. Ja. So, weil dann hast du, Hopkins ändert halt die ganze Statik dieses, äh, dieses Teams. Das Ding ist halt, was mit dem Sauchschwerchen macht. Also ich bin jetzt gerade sehr, sehr positiv, was Passcatcher angeht. Ich sage auch Connor als als Running Back kann funktionieren mit den catch Pass-Catchern, weil Titans sind krass. Also ich halte Trey McBride für ist der beste Thailand des Drafts gewesen. Zach ja. Ertz hat von Anfang an funktioniert, als er kam. Max, Max Williams ist nice. Max ja. Williams ist nice. Also der, wenn der jetzt aus der Verletzung wiederkommt, dann hast du drei Titans, die du starten lassen kannst. Ja. Die ich gut finde. Und ich finde AJ Green als Nummer zwei Outside, finde ich super. Er ist keine Eins mehr, aber als Nummer zwei ist krass. Chris Brown, wenn du ihn als Slot einbringst, der vertikal gehen kann, ist richtig gut. Er ist halt kein Outside Receiver, kein Klassischer. Das wird er vielleicht am Anfang machen müssen, wenn die Andrew Hopkins noch verletzt ist, dann kommt Randall Moore als Starter rein. Auch, aber auch Randall Moore ist mehr als die Gadget waffe als dass sie ihn eingesetzt haben. Also, die haben da schon ein bisschen was. Das ist schon in Ordnung, aber was mir halt Bauchschmerzen macht, ist die O-Line. Die Tackle finde ich ja solide. DJ Humphreys und Calvin Beecham sind solide. Die würde ich nicht ändern. Aber du, du weißt sozusagen, du hast Interior-Probleme und dein, de, deine beste Interior-Verpflichtung ist Wilhelm Anders Von den Giants, ne? Ja, so, den fand Lieb ich auch nicht so gut. gut oder, ne? Ja, ich fand den immer so ja, von Bergfeld ja. ganz gut, ah, ja, aber das hat, ist, er hat nichts gezeigt. Das es ist ein so ein
2: Name, den man sich irgendwie mal gemerkt hat. Und ja. dann noch die Draft-Vorbereitung ja. im Kopf hat und, und so aufgrund hey. der Scouting-Reports oder so denkt, der ist doch gut. Der muss doch ganz gut sein, aber dann meistens, also ja, hat er nicht das gezeigt, was halt ich jetzt sage, so, yo. Genau, und dann halt logischerweise, wenn du nicht so die Guards von den Giants verfolgst ja. und in deinem Kopf siehst du halt noch so diesen halt Draft-Prospekt, ja. weißt du? Und musst halt sozusagen, ja, komm, der muss doch was können, der
1: muss doch was können. Ja, ja, aber, ja, aber auch, also bei ihm sage ich noch so, ja, du hast wieder Potenzial, aber auch Huatne Herzen hat letztes Jahr nicht gut gespielt. Ja. So, und deswegen, du hast Interior eigentlich nichts gemacht in dem Sinne und da wird das also die müssen absteppen die interior offensive line der Arizona Cardinals muss absteppen damit diese offense Top
2: 10 geht das Potenzial ist aber da ist ja manchmal auch die Frage warum hast du nichts gemacht weil du das Gefühl hast du brauchst nichts machen oder weil hast niemand gefunden niemand genau. wollte zu dir
1: auch das kann sein ja aber willst du zu einem Team was so viel was so viel Offseason Trouble hat
2: weißt du auch nicht so, ja. unterschreibst du dann da aber wenn es Geld stimmt und Cardinals mit, auf jeden Fall Playoff-Team. Ja, gut, aber mit wenn all wir Abseiten, ja, ja. das, das ist was
1: anderes. Richtig, aber ich finde immer noch die Offense, ey, die kann, die kann, also ein Playoff, ist ein Playoff-Team würdig. Die Defense, bin ich mir komplett unsicher. Ich bin, kann diese Defense ganz schwer einschätzen. Du hast eine Defense, du hast eine Front, die immer noch von JJ Watt lebt in irgendeiner Form. Ja, Zach Allen ist okay. Rashad Lawrence ist okay. Lecky Fotu ist okay. Aber die sind halt nur okay. Du hast richtig interessante Linebacker. Das muss man ganz klar das sagen. Das ist nice. Collins also, und Simmons,
2: Definition sind, von modernen Linebackern.
1: Richtig, und Simmons soll jetzt ab und zu halt wirklich auch mal als Safety gebracht werden. Das ist schon echt in Ordnung. Du hast halt deine alte Garde abgegeben. Du hast Chandler Jones abgegeben, Malcolm Butler abgegeben, John Hicks abgegeben. Das ist schon sozusagen, die hast du diese ganzen, John Hicks ist so, der hat zwar im Endeffekt noch gespielt, aber Isaiah Simmons und... David Collins sind die Linebacker, die du haben willst. Du hast dann Nick Virtual geholt. Du hast einen Marcus Golden, den ich in Ordnung finde als, als, äh, als Pass Rusher. Und du hast sozusagen in dieser Front eine Menge Flexibilität. Auch Zach Allen funktioniert im Pass-Rush. Du kannst ja Isaiah Simmons oder Collins auch mal blitzen lassen. Das ist schon in Ordnung, aber mir fehlt der nachgewiesene Elitespieler. Den haben sie aber in der Secondary mit Buddha Baker. Ja. Buddha Baker ist krass. Also wirklich, der kriegt auch nicht genug Hype, meiner Meinung nach. Die Cornerbacks mit Byron Murphy, Byron Murphy ist solide, Marcus, Marco Wilson schwierig. Und Jalen Thompson ist im Endeffekt ein Strong Safety. Aber Buddha Baker macht dieses Secondary eine Klasse besser. Ich sage aber, die Front, ich finde sie halt nur, ja, also wenn überhaupt, sind sie oberer Durchschnitt. Aber auch nur, weil ich die Flexibilität mag. Und gegen den Run hatten sie halt eindeutig Probleme. Das ja, darf man das halt das immer nicht sieht vergessen. man halt, dass sie leichte Linebacker haben. Genau. So, so. Also die gut... Ja, das ist halt und das Problem. Richtig. Und dann ist halt auch ein Rashad Lawrence nicht der Anker in der Mitte, den du da halt brauchst, damit du mit leichten Linebackern spielen kannst. Und, und das als, als JJ Watt nicht mehr da war, ist die, ist war das Run -Game, also die Run Defense eine Katastrophe. JJ Watt ja. ist nicht mehr der Elite-Verteidiger, aber gegen den Run ist der Krass. Ja, ja, das also
2: ist jetzt halt nicht mehr der Pass-Rusher von vor genau sechs Jahren oder so. Mhm. Also, du hast
1: sozusagen, in der Offense hast du halt dieses Interior-Problem, in der Defense hast du halt dieses Problem, du bist halt von J.J. Watt abhängig. Und wann hat der mal wieder eine Saison durchgespielt? Darf man auch mal, also bei allem Hype J.J. Watt gegenüber. Ja. Der, ist auch, der hat auch eine ziemliche Krankenakte. Du hast jetzt x faktor für mich Marquise Brown, weil ich es spannend finde, wie wird die Zeit ohne Hopkins, wie werden die arizona Cardinals die Zeit ohne Hopkins überstehen? Mit Hopkins ist das ein anderes Game. Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt eine 9-8. Weil mhm. ich glaube, Kyler Murray will das auch einigen beweisen. Ich glaube, dass ein Brown funktionieren kann. Aber das Team, die Saison startet für die erst, wenn Hopkins da ist und alle fit bleiben. Wenn alle fit bleiben, haben die Arizona Cardinals eine Chance auch auf elf Siege und auf eine Playoff-Überraschung. Ich glaube aber noch nicht dran, weil da war jetzt so viel Unruhe und das kommt auch irgendwie. Warum, warum kommuniziert man so unsmart, auch was die Vertragsgestaltung Keller Murray angeht? Ne, das war einfach. Hey, guck das war einfach nicht guck Oder es hat einen Grund, Mann. Es ist ja. keine
2: Standardfloskel. Das kannst du mir erzählen. Richtig.
1: Ja. Also, irgendwo hat das ein Fünkchen Wahrheit. Ja. Und das machst du nicht, wenn es einfach in irgendeiner Form wenn es keinen Sinn hat. Also, ich glaube, die Beide, da ist es einfach zu so unruhig. Ich halte die vom Potenzial her für in Ordnung. Die sind für mich kein Contender in dem Sinne.
2: Also für den großen
1: Preis. Genau, für den großen Preis, aber sie könnten so derjenige sein, so Platz 5 bis 10, da könnte, würde ich sie irgendwo einordnen, wenn alles gut läuft. Mhm. Aber das tue ich gerade noch nicht. Und deswegen erstmal 9 und 8 mit Überraschung, dann vielleicht im Playoffs.
2: Bei mir sind es 8-9, weil sie verlieren ja zweimal gegen San Francisco, you know? Das Ergibt ja Sinn. So, das ja. macht ja, ist ja alles Schlüsse hier. Ne? Ja. Ähm, also wir sagen immer, wie wichtig die Lines sind und dass man Teams von den Lines her
1: aufbaut. Ja, die machen. Das die sind machen ja das halt hier beide gerade nicht gut. Also Richtig, das die
2: D-Line ist, ist nicht phänomenal, die Offensive Line ist interior. Hm, und die Tecke sind okay. Die sind halt okay, die
1: sind halt Starters, du holst dir keine anderen. Aber so genau,
2: aber es ist halt kein Trent Williams, wie ja. bei den San Francisco 49ers. Ne? So, das ist schon mal dein Problem. Also, alles was nah am Ball ist, ist erstmal so, hm. okay. Halten wir mal, mal einen Blick. Defense, Weiß ich nicht, ich, dann, in, in Cardinals haben mir in den letzten Jahren nicht gezeigt, dass ich glaube, dass sie eine ganze Season rasieren. Das ist halt das Ding, Das haben, haben sie auch, mir noch nicht gezeigt. Sie haben halt immer ihr Playbook nicht weiterentwickelt. Wir ja, genau. sind immer richtig gut gestartet und dann war irgendwann vorbei. Und ich sehe jetzt nicht unbedingt den Grund, warum das dieses Jahr anders sein soll. Ich hatte Kingsbury ehrlich gesagt nicht mehr richtig verlängert. Ja genau, also, weil für mich, jedes Season läuft gleich und immer ohne Erfolg und die Waffen hat du auch vorher schon. Absolut. Du hast ja vorher schon einen ähnlichen oder genauso guten Kader, möglich wäre es gewesen. Deswegen, da bin ich jetzt so, dass ich sage, da will ich erstmal was sehen und bin eher skeptisch plus Hopkins fehlt, das tut weh, 8-9.
1: Ja, und dann noch einen schweren, wirklich schweren Sketch. Ja,
2: allein, weil es die Division ist. Genau. Außer Seahawks.
1: Außer Seahawks. Also eigentlich
2: Rams und vor den Aber das sind schon mal vier Spiele, die du erstmal gewinnen musst. Das darf
1: man nicht vergessen. Das ist auch
2: ein Viertel deiner Saison. Kommen wir zu den Los Angeles Rams. Kommen wir zum Super bowl Ist das unser letztes Team, was wir in unserer Vorbereitung folgen? Und das ist covern und das ist dann auch noch der Super Bowl-Sieger. Naja, also das haben wir uns schon vorher so ausgesucht, ne? Nein, nein, das war nie ohne Seife waschen. Also. <lacht> das war gut gepasst. Ja, das, das letzte gefasst. Team, was wir kamen, ist der amtierende Champ. Und auch zu Recht Champ. Ich finde, das, das nervt mich. Ist das so ein Deutschland-Ding, dass man hier völlig durchgedreht ist und gesagt hat, nein, also für die Rams sind wir nicht. Das ist so das Bayern München, die holen sich einfach Superstars. So funktioniert die NFL das nicht. Das geht auch in der das das geht geht in in NFL einfach Das, das NFL macht einfach nicht. gar keinen Sinn, aber das ja. habe ich jetzt so viel Gespräch. So, ja. Nein, wir sind für die Bengals, weil das ist das sympathische Underdog-Team aus Ohio. Genau, und dann das sind auch alles Millionäre. Ich so, was wollen Hä, hey, Das ist ein Draft-System, es gibt Cap-Space und ja, die Rams haben dafür auch viel aufgegeben. Picks, ja. ähm, Cap-Space für die nächsten,
1: whatever. Also die ja, haben und vor allem, sie haben, auch in den, sie haben zwar keine frühen Picks gehabt, die
2: Rams, aber die haben halt die Mid-Round und die Late-Round-Picks, die haben halt gesessen. Ne? So, das ist das Ding. Das sind also. nämlich die zwei Punkte. A, sie haben riskiert, sie haben eine andere Strategie gefahren, die in den nächsten Jahren mehrere Teams fahren werden, nämlich einfach ja. mal all in gehen. Ja. So, wir haben jetzt das Team und wir gehen jetzt all-in. Wir nehmen jetzt das Risiko. Free Agency für mich ist größer als Draft ja. in dem Fall. Ja? Ich meine, das, das, das ist nun mal OBJ, Von Miller, Stafford, alle in einem Jahr. Das ist crazy. Du musst halt immer gucken, aber die, die Rams haben halt auch immer
1: gesagt, so okay, Picks ist halt immer eine Lotterie. Sind die wirklich gut oder nicht? Genau. Und die haben dann halt sozusagen diese Lotterie, diese Wahrscheinlichkeiten eingetauscht gegen Spieler, wo sie wissen, ja, okay, die sind Plug
2: and Play, die werden funktionieren. Natürlich ist das teurer als ja, genau. den Pick zu nehmen. Die Lotterie ist günstiger. Ja, aber auch also in dem Aber Sinne risikoreicher, du weißt nicht, was du kriegst und du musst die Spieler erstmal aufbauen. hier ist von Miller ist ein fertiger Spieler.
1: Eben, und das, du weißt halt ja. sozusagen, eine Draft-Strategie ist ja auch ganz häufig, ja, ich hole mir einfach ganz viele Picks, einfach nicht aus dem Grund, yo, ich weiß, dass ich den und den Spieler haben will, sondern einfach nur, dass du ganz viel Munition hast, weil einer von denen wird dann halt gut sein. So, genau. so und das kann auch eine Draft-Strategie sein. Punch. Und, in, und in dem Fall sagst du halt, ja, dieses, das, diese Unwahrscheinlichkeiten, das, dem, die umgeben wir und holst dir halt gegen viele Picks, fertige Spieler. Und die spielen dann halt. Ja, und das ist,
2: nicht, das ist ja nicht ein eingekauftes Team. Also, also ja, das ist halt wer, auch, wer, das wer war der beste Spieler in Offense? Äh, Cooper Cup. So, gedraftet von? Den Los Angeles Rams. Wer ist der beste Defense-Spieler dieser Generation? Ja. Aaron Donald, gedraftet von den Rams. Also, das ja, sind ja genau, genau auch eingewechselt Also, das ist. Ne, es ja, war aber einfach, das, Da können wir auch nicht von
1: eingewechselt reden, na, ja, weil die sind ja nicht ja, aufs College ja, gegangen. Ja, ja, aber die weißt, sind von den Teams gedraftet. Oh, so, ich will worden. nur
2: sagen, die haben auch gutes, die haben jetzt auch in den letzten Jahren ein gutes Kadermanagement betrieben, die haben auch gut gemoostet, gesagt Donnett,
1: Aaron Donald, da wurde ganz klar gesagt, der Typ ist zu so klein, der wird nicht dominieren. Über Cooper Cup, wann wurde der gedraftet
2: in der dritten Runde? Ja. Ne, da sind zig Receiver vor ihm gegangen. Das ist ein Slot. Ne? Das ist ein guter Slot. Bringt der da auf der Position Richtig. was, aber der macht bestimmt nicht die triple Crown. Richtig so. so.
1: Über Matthew Stafford, der wurde, da hat jeder gesagt, ja, der hat Talent. Aber es hat einen Grund, er war mit Detroit nicht erfolgreich. Ja, jetzt Detroit lag wohl doch an euch. Ja, genau, <lacht> Sorry, doch. Ja. So. Aber sozusagen, du hast halt auch, haben sie nicht Rob
2: Havenstein auch gedraftet, ihren Right Tackle? Ja, ja also, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ne? Ist auch, also es ist auf jeden Fall ja. verdient, dass sie den Super Bowl gewonnen haben. Sie sind eine andere Strategie gefahren. Aber wo, wo kommt es wo eigentlich dieses her, dass es sowas auch unverdient gibt? Im
1: Endeffekt haben sie gewonnen. Sie haben gewonnen. Darum geht's. Ja, genau.
2: Wow, also die haben ja nicht, die haben nicht mit anderen Regeln gespielt. So genau, sie haben in dem Rahmen der Möglichkeiten geholt und es gibt diese Gehaltsobergrenze. Das ist, ja, ist glaube ich, so. Das ist ich weiß, dass ich mich darüber in mehreren Gesprächen aufgeregt habe. Ja. Deswegen ist das so ein Punkt. Das können nicht Bayern München der NFL. Oder, genau, das oder so. geht einfach nicht. Oder ein nicht einfach sagen, so, funktioniert so. Wir das. haben
1: 500 Millionen, ihr habt
2: nur so 100. Genau. Das gibt es Wir halt haben nicht. den besseren Sponsor. Sowas gibt es nicht. Deswegen verdient das Superbesieger. Lass die 2021, sie sind 2021 sein. Kommen wir uns, gucken wir uns diesen Kader an. So, so. Matthew Stafford verlängert. Gut so. so. Punkt. Das ist einfach gut. Und wer... Ähm. Letztes Jahr, oh, Matthew Stafford, der schmeißt so viele Interceptions, vier pick Six. Ja, er ist trotzdem beliebt, er hatte 4800 Yards, 41 Touchdowns, Goff hat in zwei Jahren 42 Touchdowns, genauso viele Interceptions und deutlich weniger Yards. So. In zwei Jahren. Ja, also, und pro Jahr genauso viele Interceptions. Also auf und jeden ein, Fall. ein
1: halb so großes Playbook. Genau,
2: halb so großes Playbook und Todd Gurley hat es in den Super Bowl gebracht. Ja. Aber in den Playoffs war nicht eingesetzt, was auch immer das. Weil er, kaputt war. War. Weil, er, weil er kaputt war. Also Stafford ist der Real Deal auf Quarterback, ist Elite auf Quarterback und wird auch nächstes Jahr wieder Elite sein und ähnliche Stats abliefern. Und wenn es wieder vier pick 6 werden, ist auch egal. So. Ja, im Endeffekt, also hat Taz den ja auch nicht weh. Nein, das ist natürlich ja. immer so. pick kannst du natürlich Medien ja, wirksam völlig. aufblähen. Völlig egal. 17 Picks, ja, sind zu viel, aber 41 Touchdown sind nice. Ja. Das ist ein gutes Verhältnis. So, da wird sich nichts ändern, das bleibt stark. Auch Receiver findet man Case, dass sie sich verbessert haben. Also, ich finde, sie haben Auf sich verbessert. Fall. Also, es ist nicht nur, ist es, klang also, jetzt, es klang jetzt so sneaky-pick-mäßig. Es ist also offensichtlich, dass sie sich verbessert haben, dahingehend, dass sie immer noch Cooper Cup haben. Natürlich wird, also, Cooper Cup wird jetzt nicht noch so eine Season performen. Also, das ist so unwahrscheinlich, dass er Back-to-Back -back mal so ausrastet. Aber Alan Robinson wird, glaube ich, noch, ich glaube, die Leute vergessen, wie gut Alan Robinson ist. Genau, sie haben, sie haben jetzt eine klassische Nummer 1, bzw. einen klassischen Ex-Receiver in Allen Robinson, den sie ja theoretisch auch in Robert Woods gehabt hätten, ja, aber nun mal leider wirklich verletzungsanfällig ist und auch wieder Verletzungspech hatte. Und Allen, so sehr ich Robert Woods mag, Allen Robinson ist besser.
1: Wenn, wenn wird besser. Wenn, wenn fit wird. und motiviert besser.
2: Ja, ich meine, der hatte 20... 19 und 20, 20.000 plus Seasons in Chicago. Und 2014, diese krasse 1400-Jahr-Season in Jacksonville. Und 2014 war sein QB Blake Bortles. Ja. Und 2019 und 20 war sein QB Mitchell Trubisky. Der wird sich richtig freuen. Der hat Stafford. jetzt Matthew Stafford. Also Matthew Stafford hat Cooper Cup groß gemacht. Ja. Also Jared Goff war besser, als das, was Alan Robinson hatte. Ja, definitiv. so Also was können wir von Alan Robinson erwarten, wenn er fit bleibt? Mega, mir gefällt die Kombi aus Cooper Cup und Alan Robinson richtig gut. Was sagst du? Jake Funk? Was?
1: Ich wollte aber nur den Namen hier in den Podcast werfen, das ist der Third String Running Back. Hey. Jake Funk, wie cool ist das bitte?
2: Das ist ein, okay. Top <lacht> 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 No, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, wer Jake Funk ist. Ich feiere eher den vierten Running Back, nämlich Kyron Williams. So. Aber wir sind noch bei den Passcatchern. Cooper Cup, Alan Robinson, richtig nice Kombi. Van Jefferson hat gezeigt, dass er ein Beepthread ist. So. Ne? Und mehr muss auch nicht sein. Da sind ja die anderen beiden da. Eben, und das ist halt dann die Rolle. Und wenn dann noch hier Tutu Edwill, den sie letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet haben, als Speedstar funktioniert, dann ist das einfach ein in sich richtig stimmiger Receiving-Core. Und Tyler Hickby ist ein underrated Titan. Ja? Find schon. Ist er underrated oder meinst du, er ist nicht gut?
1: Ich finde ihn halt solide. Also ich finde für mich ist er ein Starter, aber er ist weder Elite noch schlecht.
2: Genau, aber ich finde, wer kennt Tyler Higby? Und ich meine, er hat 560 yards, ja. fünf Touchdowns. Also das meine ich mit ein bisschen Pro underrated. Ja,
1: Problem eines Podcasters.
2: So, genau. Also nicht jeder kennt Tyler Higby. Ja. Jetzt vielleicht schon, weil Super Bowl und er hat sich vorher verletzt und deswegen hat er ein bisschen Medienaufmerksamkeit bekommen, weil er die Backups rauf muss Nur selbst ja. sie haben mir gefallen. Aber die ja. bleib, ich, ich mache keine Sorge drauf. Ich, ich den werde, Blenden, den Kendall Blenden, den fand ich echt nicht verkehrt. Ja genau, der war in dem einen Spiel nämlich echt nice. Ja. Aber also. ich werde, wir reden jetzt nicht wieder über Backup-Teil, das speichert ja. dir So, <lacht> habe ich extra nicht gemacht. So, also die Weitungsziele war in sich, würde ich sogar sagen, zum Feuer noch gefährlicher. Ja, obwohl obi nicht da ist. Ja, aber OBJ war in der Situation Gold wert und auch wichtig für das Team. Und ich glaube immer noch, dass er wiederkommt. Und das Ding glaube ich halt auch. Irgendwie der Poker hat vielleicht noch auf einen Vertrag ja. mit mehr Geld, aber ich glaube, wenn er keinen kriegt, wo er mehr Geld bekommt, die Situation in L.A. hat ihm gefallen. Genau, definitiv. Und dann geht er, glaube ich, wieder zurück. Das glaube ich auch. Ja, also das hat ihm auch ja
1: Sympathien gebracht, dieses ja. richtig abliefern, ja auch dieses Verletzen und das ist ja eine tolle Story, wenn er jetzt wiederkommen würde und dann nochmal abliefert. Ja, genau.
2: So, und auf Running Back, ich erwarte viel von Cam Eckers. Der hatte eine starke Rookie-Season. Die Tatsache, dass er die ganze Season nicht gespielt hat und dann in die Playoffs reinkam und direkt wieder der Leadback war, zeigt mir, dass Sean McVay viel von ihm hält. Auch schauen, McVay kann sich mal irren. <lacht> gut, er hatte 2,6 Yards Average und sonst war nicht gut. Aber der Typ kam auch gerade aus einer Verletzung. Also ich sehe da lieber das drin, okay, McVay vertraut ihm scheinbar sehr, als ja gut, ich meine, klar, der hat jetzt nach der Verletzung nicht so krass performt. Und ich. Regular Season ist er drei Yards gelaufen. Ja, er, war, er war verletzt die ganze Regular <lacht> Season, ne? Also, und dass McVay Running Back groß machen kann, hat er gezeigt mit Toll Girlie. Ich will nicht sagen, Cam ist, Eckers ist der nächste Todd Gurley, weil. Ich hoffe es für ihn, dass das nicht ist. Ja, und, ja ich hoffe es für seine Knie. Und ja. das Ding ist, jetzt hast du Matthew Stafford und nicht Jared Goff, also du brauchst auch nicht mehr so einen überkrassen Running Back. Aber wenn Cam Eckers einfach mehr Premium-Running Back ist als seine Backups Henderson und Sonny Michel. Und, und Jake Funk. Und Jake Funk und der Rookie Kyron Williams, den ich übrigens feiere, weil er ist ein Passing Back. Also, kannst ich du weiß nicht, was Jake Funk ist. Das fand du mit Jake Funk? Man halt da auf, mich aufs Konzept zu bringen. Frank, Alter, wie cool ist das bitte? Ja, meine Güte. Also wenn Running Game in der Rams Offense wieder mehr Faktor werden kann, mhm. wird es nice, weil letztes Jahr gab es nur drei Teams mit null Snaps, mit mehreren Running Backs im Backfield. 19% der Snaps waren mit Empty Backfield, das ist die Nummer eins wert, der Nummer 1 Wert von mhm. allen 32 Teams. Und Play-Action waren sie auf 22 gerankt. Also sie haben nicht sehr viel mit dem Run gearbeitet. Sie haben fast gar nicht mit dem Run gearbeitet. Und ich glaube, Cam Eckers bringt diese Komponente zurück. Du weißt schon, dass Jake Funk mehr Yards gelaufen hat als Cam Eckers? Bei Cam Eckers war Ja,
1: Jake Funk hatte fünf Yards. Oh, wer ist Jake Funk, Mann? Kampf kommt von
2: Maryland, habe ich gerade gegoogelt. Es, Rook äh, es, war es war ein Rookie, ein Rookie war letztes, letztes Jahr? Ja, war das ein Rookie. Okay, hat wohl nicht so gut, sie haben schon wieder ein Rookie gedraftet.
1: Ja, anscheinend ist nicht so. so gut.
2: So, sie haben nicht keine Rims gedraftet. So, für Passing Downs, war es ein war, krasser war, Catcher. War ein siebt pick Pick 233, Jake Funk. Jake Funk kommt auf jeden Fall in den Folgentitel. Und es ist überhaupt kein, <lacht> wirklich, wird niemanden inspirieren, auf diese Folge zu klicken, wenn da Jake Funk steht. Das tut mir leid, ich glaube also das tut mir jetzt schon für jeden leid, der das hören musste, aber ich finde den Namen gut. Ja, ist okay. So, Also kommen wir zurück, Cam Eckers, man kann den Run wieder mehr etablieren, macht die Offense sozusagen weniger berechenbar, weil nicht jeder damit rechnet, dass Stafford den Ball wirft und Cooper Cup oder Robinson ihn fangen. Plus du hast Kyron Williams gedraftet, exzellent für Passing-Downs, Route-Runner und gutem Block. So, Und Tom signalisiert mir gerade, dass wir hier auf die Tube drücken sollen, aber dann soll er mich nicht mit Jack Funk voll haben. Ich wollte
1: eigentlich, dass du Jack Funk sagst und nicht, dass sie, dass sie nicht nur Williams haben, sondern dass sie auch Jack Funk haben. Ja, ah, sie haben auch Jack Funk,
2: ich weiß nicht, was Jack Funk kann weiß ich auch nicht. Weiß nicht, was wenn ein Running Back er ist. Er weiß, er ja. ja, ist bestimmt ein Receiving Back. Ist er weiß? Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ja, dann ist es halt der Typ, der in die Endzone hämmert. Aber inzwischen könnte es auch ein Receiving Back sein. so Okay, lass uns zur Offensive Line kommen. Weil okay. die hat sich jetzt erstmal prinzipiell ein bisschen verschlechtert, weil With Ross hat retired. Und ja, stimmt. Ja, Aber die haben den Übergang schon smart gelöst mit Joe Noteboom. Ja, Joe Noteboom ist auch kaputt Und das ist der, den ich vorhin meinte, als ich meinte, oh, nee. Ich wollte, den, das ja. ist eine rap statistik ja. <lacht> also, Joe Notebo war zwar noch nie Full-Time-Starter, aber er liest nur, ah, fünf Pressures, fünf Snaps, okay. Aber er liest 2021 nur fünf Pressures zu bei 142 Pass-Blocking-Snaps. Also der hat gezeigt, dass er ein krasser Tackle sein kann, aber er ist natürlich, With Wars ist eine Legende und ein genau, also krasser Typ. Also es ist ein Downgrade, aber es ist schon gut aber aufgefallen. Aber es ist ein okay Downgrade und er ist jünger und vielleicht ist es am Ende gar kein Downgrade. Ja. Ja, das war schon krass. Ja, das stimmt. Dann haben sie Logan Brass ähm, gedraftet. Haben sich gefeiert, dass sie ihn noch bekommen haben. Der Pick hätte auch cool Strange sein können. <lacht> die Patriots waren viel schneller. So, der wird Austin Corbett ersetzen. Austin Corbett war gut, aber ist ersetzbar. Du hast dein Center geresigned. Also, ja, die Line ist erstmal ein bisschen weaker, aber nicht so, dass ich mir Sorgen machen würde, weil Rob Havenstein ist auch ein guter rechter Tackle. Ja, Havenstein ist super. Also, als rechter Tackle finde ich echt gut. So, also, du hast eine bessere Waffe in Robinson, weil Ulz nicht da und auch schlechter. Du hast Eckers, öffnet dir ein bisschen das Playbook. Und ist der bessere Running Back im Vergleich zu Henderson und Michelle. So, erstmal prinzipiell, Offense könnte besser werden. Oder zumindest nicht schlechter. Nicht besser schlechter, ist schwierig. Besser schlecht. ist schwierig, weil so eine Cooper ja. Cup Season kriegst du nicht nochmal genau. und so weiter. Aber nicht unbedingt schlechter. Und ein bisschen anders. Was die Defense angeht, solange Aaron Donald in so einer Defensive Line ist, ist das die beste Defensive Line. Also es, ist eine, also es ist eine kompetitive Defensive Line. Also ja, ja. Es ist für mich nicht die beste warte, Defensive warte, warte, Line. Ich meinte auch gar nicht, ich habe es ich so anmoderiert, als wäre das meine Meinung. Aber es ist überall die beste Line. So, also geh auf Pro Football Focus, geh auf ProFootball ja, Network. Okay. Die
1: haben halt alle keine Ahnung. Ja, es ist alles Idioten. Ja.
2: Aber es ist schon so. Wenn Aaron Donald auf dem Feld steht, dann sind die Leute um ihn herum. Das, da gehe ich mit. Wirken einfach gleich so viel besser, weil es gibt Videos, mein Aaron Donald in fast. Triple-Quattro-Coverage.
1: Kannst du mir doch nicht erzählen, dass so die Tampa Bay Buccaneers-Defensive-Line oder, ja, ja, ja. oder die Washington Commanders-Defensive-Line dieses potenziell schon besser. Nur von den Spielern
2: her. Tampa gehe ich mit, Commanders. Müssen sie zeigen, ja, zeigen. aber Montes wird euch das Vertrauen Young, zurück. Jonathan das Allen, ich zurück. Payne, das ist schon... Ja...
1: Das Ding ist, Donald macht halt wirklich bei jedem Player. Er macht halt Robinson und Gaines zwei Klassen besser ja, als genau, eigentlich sind. Genau. Dann Nimmst du Donald hier raus, dann reden wir hier von das einer. Das ist ein so bisschen meine
2: Sorge bei Joseph Day, der jetzt bei den Chargers ist. Wie gut ja. ist er, wenn wir... Also,
1: ohne ja, genau. Donald. Aber sozusagen, wenn du, sagen, wenn du sagen wir mal, du nimmst Donald hier raus und setzt da Robert Quinn rein, dann reden wir hier von einer äh, Bottom Five Defensive Line.
2: Das ist, und das ist das Motto dieser ganzen Defense. Also, dass Aaron Donald Elite ist, brauchen wir nicht drüber reden. Um ihn herum. Also okay, dein bester Passrusher ist Leonard Floyd. So. Ja. Der hatte 58, ist ja, der hatte 58 Pressures, seit er bei den Rams ist sacks. Ja, vorher hatte er in Chicago 18,5 in vier Jahren. Also es erlebt er lebt halt auch von Aaron Donald. Ja. Also ich, zum Glück ist der immer fit. Donald? Ja. Das ist krass, ich habe das mal rausgesucht, weil mich das mal interessiert hat. Seit 2014 hat er 6995 Defense-Snaps gespielt. Es gibt keinen anderen Interior Defensive Line, der so viele Snaps gespielt hat in der Zeit. Das ist, ist einfach nur verrückt. Seit 2017 nie unter 1-6. Also, der Typ ist einfach, hat Statistiken wie ein Edge, was Pressures ja. und so angeht, und kommt aber durch die Mitte. Und ja, du, du kannst, also, ja. weißt, wie krass das ist. Also. also, wie schwierig das ist. Also, um ihn herum, jetzt kein Spieler, wo ich sage, der ist Elite. Und auch Leonard Floyd nicht. Der lebt auch ja. ein bisschen von dem Donald-Effekt. Ja,
1: definitiv. Und Dann wenn, von wenn, wenn auf Linebacker, Bobby Wagner ist auch nicht mehr Elite.
2: Genau. Aber erstmal noch an die Line im Schloss von Miller verloren. Das tut weh. Ja, das der war in den Playoffs überkrass. Vier Sacks, zwölf decke also, verloren. Muss du musst
1: auch irgendwie noch irgendwie einholen, glaube ich. Also, also sozusagen,
2: diese, diese zweite Option macht es ja auch für Donald einfacher. Ja, natürlich. Also Leonard Freud ist okay. Ja. Aber das ist das Ding, wenn du Donald rausrechnest, dann reden wir von einer Durchschnittsleihen Wenn überhaupt. Nicht mal. Nicht, nicht mal nicht wahrscheinlich. Mal. Ja. So, das heißt, es hängt an einem Spieler. Gut, dass der wirklich, wie gesagt, nie verletzt ist. Bobby Wagner, gut, ist besser, als was der letztes Jahr Linebacker war. Ja. Ich meine, du Troy Reader verloren. Also, meine, das ist ein Upgrade? Wer <lacht> also, ja, ist Troy Reader. Ernest Jones war gut als Rookie. Kann man ich nicht glaub, anders der, sagen.
1: Der wird absteppen. Das also, also, glaube ich auch. auch. Der wird, also, alles, was ich von dem gelesen habe, war, ey, die sind richtig begeistert. wenn der fit ist, dann wird der absteppen. Und gerade neben Bobby Wagner kann der richtig gut ja, der, kommen. Der, der der hat, der hat halt der,
2: der hat halt nice performt, auch im Super Bowl. Ja. Und das fällt halt auf. Sieben Tackle, ein Sack. Obwohl, kam es noch so von einer Verletzung, ne? Ja. Ja, und auch in der Regular Season zwei Interceptions gefangen. Sieben Starts. Also, das ist, der ist okay. Der wird auch absteppen. Ja, aber dahinter ist trotzdem dünn. Jetzt sind Linebacker in dem System nicht ganz so wichtig. Das ist noch so ein bisschen so die Brands Daily Nachwehen, glaube ich auch. Also viel Lightbox. Aber was du in der Defensive Front hast, mit Aaron Donald, hast du auch im Backfield. Rechne mal Jalen Ramsey aus dieser Secondary. Ja, was, was
1: die halt krass machen, was ich auch bewundernswert finde, die holen halt einen Nick Scott oder einen Tyler Rapp oder einen Troy Hill für eine Rolle. Sozusagen, die draften sie alle tief weil sie halt sozusagen mhm. sie brauchen einen Free Safety wie Nick Scott einer ist mhm. äh, oder einen Taylor Rapp als Strong der hat halt dann der muss halt hat zwei Aufgaben und wenn er solange er die macht funktioniert die Defense weil sie halt mit Jalen Ramsey einen, den Elite Corner haben
2: der das halt genau Jalen Ramsey ist nicht Aaron Donald aber auf seiner Position gerade ist er ist für mich der Beste er ist der Beste weil drauf. du kannst ihn er funktioniert outside Funktioniert aber auch genauso gut im Slot. Und das ist ja. nicht selbstverständlich. Nur weil jemand Outside Corner krass spielen kann, heißt das nicht, dass du Slot krass spielst. Was ganz andere Voraussetzungen von, deinem, von dem, was du skilltechnisch können musst. Und es ist auch viel mehr Platz. Ja, also genau. Also Es ist eine ganz andere Art von Coverage. Du ja. hast halt nicht den Nummer 1 Receiver vor dir. Ja. Aber er kann beides. Du kannst ihn überall hin bewegen. Ist das noch so? Dass du nicht den Nummer 1 Receiver vor dir hast? Also,
1: Amon Brown? <lacht> Cooper Cup? Cooper Cup?
2: Ja. Stimmt. Passt gerade eigentlich gar nicht zu mir, ne? Ja. Ja, so Wäre ja so dein Satz gewesen. Egal, du hast ihn auf jeden Fall, er spielt nur gegen die Nummer 1 Receiver, hat nur 477, hat letztes Jahr gelassen, also Jalen Ramsey ist der Shit. Daneben hat du so Darius Williams, der ist jetzt weg und du hast Troy Hill geholt. Troy Hill war vor Darius Williams da, dann hat man gesagt, Darius Williams ist die Zukunft, jetzt hat man Williams weggegeben und den alten Cornerback wieder zurückgeholt. Weiß man, was man hat. ja also Das hättet ihr euch mal angucken soll, Jacksonville. <lacht> <lacht> also, also ich meine, das ist, Darius Williams hat halt nicht das die Erwartung erfüllt, die man sich versprochen hat, als man Troy Hill weggegeben hat. Genau. So jetzt ist Troy Hill wieder da, aber Troy Hill ist auch solide. Ja, so solide maximal. So, ne? Auf also Auf
1: Safety. Du musst halt aber gucken, Jalen Ramsey nimmt dir halt einen
2: Spieler komplett weg. Ja, das lasse ich gelten, wenn dann aber wenigstens deine 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 Safeties krass werden. So. Aber die sind für das, was sie machen, sind sie gut genug. Also Nick Scott hat Jordan Fuller und Taylor Rappt ja teilweise ersetzen müssen, weil beide dann dauernd verletzt waren. Und das hat er auch gut gemacht. So. Ja. Das hat er auch gut gemacht. Aber weißt du halt auch noch nicht so ganz, was du kriegst. Er hat noch keine volle Season gestartet. So, ein bisschen schwierig. Und ich würde jetzt auch nie sagen, das ist kein Elite-Free-Safety. Der ist okay in Coverage. Das ist vielleicht so ein okay All-Around-Safety. Du hast Jordan Fuller, das ist dann eher der Free-Safety, weil der hat Upside in Coverage gezeigt. Aber war was, ein sieb pick oder so? Ist auch okay. Ja, kann ich. Das kann nicht jeder ein First Rounder sein. Ja, das. Okay. <lacht> <lacht> so. Also dein, dein Starting-Duo ist Nick Scott und John Fuller. Und das ist. Aber das haben wir letztes Jahr über die Rams defense auch schon gesagt. Ja, und ich sag's trotzdem wieder. So, letztes Jahr haben wir auch
1: gesagt: Ja, die haben viele Leute abgegeben und ähm, ja, eigentlich können die gar nicht so gut sein und haben so einen Superbowl geholt.
2: Ja, ja haben viele in der Season noch nachgeholt, ne? Mal gucken, wen sie dieses ja, Jahr so nachholen. Ne? Und Taylor Rapp ist ein timeline vielleicht in dem System nur noch. Ne? Also ist auch, auch nicht verkehrt. Wer nicht verkehrt. Das ja wäre eine Rolle für ihn. Wer eine die, Rolle wo, für wo ihn. So ein Typ funktioniert, den haben sie in der siebten Runde gedraftet. Das ist doch okay. Ich finde nur, das Motto dieser ganzen Rams-Devs ist, du hast irgendwie so auf jedem, dieses Jahr ist halt wirklich so auf jedem Level ein Generationsspieler. Du hast ja. so Aaron Donald, du hast Bobby Wagner und du hast Jalen Ramsey. Ja. Aber ich finde darum, also ich weiß, die haben letztes Jahr einen Superbowl gewonnen und waren letztes ja, Jahr gerade technisch der, auch nicht ist das viel nein, besser. Sind das
1: nur No-Names, aber das ist ja das Krasse an diesem System. Ja, Weil du hast dann sozusagen, du musst ja so krass analysieren, okay, der muss an sich diese drei Aufgaben erfüllen, das kann er, okay, den Rest können wir ignorieren. so Und sie haben sozusagen so ein klares Profil für jede Position, die sie da einsetzen. Und dann dadurch funktioniert das, weil sie halt auf verschiedenen Positionen, in dem Fall Cornerback und Defensive Tackle, elite Spieler haben.
2: Ja, also ich finde es bemerkenswert, dass die Secondary auch letztes Jahr dann doch so gut funktioniert hat, weil eigentlich kannst du noch den besten, die Bier haben. Wenn die drei anderen nicht gut sind, dann wirft man halt. Haben die noch zwischenzeitlich Eric Rattle dazu geholt. Genau, stimmt, stimmt. Der ist ja, der stimmt. hat aber gesagt. Und der hat ja, Leute, den, den also haben sie einfach Playoffs Play kann ja, ich. Der war gerade irgendwie im Urlaub am Strand oder ja. so. Den haben sagen, gesagt: Ja, was, Playoffs? <lacht>
1: Und der war gut. Ja, der, der hat in den gut.
2: Playoffs richtig gut gespielt. Ja, aber das zeigte doch, wie verzweifelt die Safety Situation da war. Ne? Gut Verletzung, aber ich weiß ja nicht. Und das ist so. Wir reden hier von Football. Was passiert, wenn Ramsey sich verletzt? Dann reden wir von einer der schlechtesten Secondaries der Liga. Ja, so, so wie der, von einer schlechtesten der Defense Lines äh, reden. Ja, aber der Donald ist irgendwie un, der verletzt. Ihn nicht. Ja, ja. Okay. So. Also weiß ich nicht. Defense schwer einzuschätzen. Ähm, nichtsdestotrotz. Mein X-Faktor ist übrigens Cam Eckers, aber ich glaube, das hatst du dir schon ja. was denken können, weil einfach, ja. ne, Run-Game als extra Komponente macht Offense vielfältiger, bla bla bla. Um, das, was ich eben alles über die Defense gesagt habe, man, ja, aber irgendwie nur auf jedem Level ein Talent, so und dafür mhm. gut gutes, aber drumherum wenig Tiefe. Aber so, du hast es gesagt, es war letztes Jahr auch so, also sehe ich keinen Grund dazu, dieses Jahr nicht zu glauben, dass es wieder funktionieren kann. Die Offense hat sich meiner Meinung nach eher nur verstärkt, deswegen, ich gehe wieder mit, wieder mit 12-5. Ich auch. Ich bin auch bei 12-5. Einfach also. aus dem
1: Punkt so fünf Niederlagen, ja, weil vielleicht mal Sachen nicht passen, vielleicht ist auch mal wer verletzt oder angeschlagen. Ja,
2: die, ähm, die können auch 13-4 gehen. Ja, die können 13-4 gehen, aber sie können auch 11-6 gehen. Ja. So. Aber es ist es ist, also in, der, in der Defense schon wirklich, also wenn Jalen Ramsey mal ausfällt für ein Spiel, ist das vielleicht eine Niederlage mehr. Ja, genau, ne, so definitiv. Ungefähr.
1: Also das, die sind abhängig davon, dass die alle fit bleiben. Ja. So Diese Star-Power, diese erste Line dieses Teams ist so wichtig, dass sie fit bleiben müssen. Ich
2: würde mir wünschen, also und Von Miller wird wehtun, dass der fehlt. Da bin ich gespannt, ob es da, da noch irgendwas passiert, ob sie sich da Robert noch holen. Das, das, das ist zu so perfekt. Das würde so passen. Ja. Oder? Ja, definitiv. Also, das wäre wär ein richtiger Rams-Move. Der ja. hat letztes Jahr richtig krass gespielt, Star Power und so. Eben. Als Passwasher? Train für Ron Smith. Nein, das macht keinen Sinn, sie Bobby Wagner. Um, sie werden Weg finden, auf jeden Fall sich in der Defense, glaube ich, noch mal bisschen zu verstärken und ich würde ja, also mir einen so zweiten Edge-Rusher wünschen. Das ist ein zweiter Pass-Rusher. Das hast noch. du schon gemerkt. Also das ja. ist auch das, was hier noch fehlt. Aber,
1: aber ansonsten, die Offense wird vielleicht sogar wird vielleicht ein bisschen besser sein als letztes Jahr. Ja. So, Kann ich mir durchaus vorstellen. wird im zweiten meine, Jahr in dem System. Also da war auch ein Ablefer auch
2: besser. Ja, und letztes Jahr war Van Jefferson die zwei mit 800. Guck ja, mal, Cup hat er die meisten Jahres logischerweise. Lass Cup doch dieses Jahr 1500 haben, aber dafür Robinson 1200. Ja, das wäre und, und Also das willst du als Offense lieber. Weil sonst hast du, letztes Jahr hast du deine Elite Ramsey, Secondary, Elite Donald Tackle, ein Elite Receiver in Cup, also alles also ja.
1: sehr dünn. Ne? Ja, 12-5. Ja, okay. Ich glaube, das war die NFC Rest. Und die NFL und insgesamt. Und die NFL insgesamt. Gehen wir die NFC Rest nochmal durch. Also ich ja. habe Seahawks mit 314 14 49ers mit 8-9, Cardinals mit
2: 9-8 und Rams mit 12-5. Ich habe die Seahawks mit 4,13, die Cardinals mit 8,9, die 49ers mit 11,6 und die Rams mit
1: 12,5. Diese Folge wird natürlich auch Teil unserer Playlist. Also wenn ihr sozusagen das jetzt zum ersten Mal hört. Wir haben eine Playlist über die ganzen Division Previews. Einfach bei Spotify oben mal NFL Division Previews eingeben dann müsstet ihr es eigentlich finden. Ähm, krass, wir haben die ganze NFL gecovert. In den nächsten Wochen Donnerstag haben wir jetzt natürlich noch, wir vergeben noch Awards, wir vergeben Fantasy-Tipps äh, wir geben euch noch ein paar Sleeper und dann startet die Saison auch schon wieder. Mir ähm, war das Ganze ein richtiges Blumenpflücken, das letzte Wort hast wie immer du.
2: Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.